0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au C'est le bruit de la cafetière. Voilà, Mathieu Mollard est dans la place. Salut David. Euh, Mathieu Mollard est un garçon fatigué car Street <rire> Press a fêté ses, ses 10 ans, c'est ça
1: 13, 14.
0: 14. 14, bon, c'est bon. Le cadre est bon. Le, euh, le, comment dirais-je Ouais, tout est bon, tout est bon. Je pense que le son est bon ou quoi euh, Bah, j'adorerais. Ah, café à l'italienne tu... Non, non. Ah, non, non. Moi, c'est, c'est, moi, c'est de l'espresso, monsieur. Euh, bonjour, Mathieu. Bonjour, tout le monde. Alors, bonjour David. Bonjour je... à tous. Euh, tu, tu comptes te réveiller ou tu vas faire les toutes les missions comme ça
1: moi, je, je sais pas. Ça dépendra <rire> des questions, ça
0: dépendra <rire> de l'intérêt des gens et de mais, où nous mène la conversation. En tout cas, il y a du monde. Voilà, c'est super. Bravo pour les Faflix. Euh, te dit déjà le chat. Ah merci. Alors j'arrive. Voilà, j'arrive. Alors c'est quoi les Faflix Attends, je prends mon café. Alors putain, les le Faflix, les Faflix. Euh... Ce sont des milliers de documents. Ouais,
1: des milliers, <rire> mais ça c'est le marketing. Euh... Non, la réalité, les Faflix c'est deux choses. D'abord, c'est des documents qu'on a récupérés. On va pas vous dire comment. C'est les secrets de fabrication du journalisme. On peut pas toujours raconter les coulisses de tout. Ouais. Mais disons qu'il y a des photos, des vidéos qui venaient principalement d'un même téléphone d'un jeune militant néo-nazi parisien. Euh, et comme ça vient d'un téléphone, il bah y a tout ce qu'il y a sur tous vos téléphones, sauf que j'espère que vous, vous n'êtes pas néo-nazis, les gens qui nous regardent. Mais Ils ont euh, rien à euh, voir, euh, un ou deux, pour voir ce que tu vas encore raconter. Euh, y, sur un téléphone, il y a les conversations, les messages, les vidéos. Euh, et à partir de là, on a pu voir plein de choses sur un groupuscule de néo-nazis qui s'appelle la Division Martel, qui, je trouve, est effrayant pour ce qu'il est et surtout pour la jeunesse oui, de ses membres c'est ça c'est-à-dire qu'ils ont 17 18 19 ans euh, ils sont étudiants alors on voyait on n'est pas rentré le but c'était pas de raconter l'intime donc on n'a pas trop raconté les détails mais on voulait juste montrer qui ils étaient mais on voit leur dossier parcours sup pour s'inscrire à la fac. On voit les, les 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 sermons de leurs parents. On voit on voit tout ça. Et en parallèle, on voit des saluts nazis. On voit comment ils préparent une ratonade. On voit comment ils la filment. Ils la mettent en scène pour faire une propagande. Et on voit les liens avec les plus grands qui en fait derrière les poussent, les mobilisent, les entraînent au combat aussi. Les plus grands c'est le GUD, groupe Union Défense. Hein. Un groupuscule violent qui existe depuis des décennies à Paris. Euh, leur leader, Marc de cacré valmenier qui est le leader des néo-nazis parisiens. On va en parler, oui. Euh, voilà, et les Faflix, c'est principalement ces documents-là. Et on a, quand on a récupéré ces documents, on s'est dit bah, qu'on allait, à partir de ces vidéos, etc., faire une série sur les néo-nazis parisiens. Mais bon, on avait beaucoup, beaucoup d'informations sur ce groupe de jeunes un peu sur ce qui était périphérique, et on a rajouté tout un tas de documents, des extraits de procédures judiciaires qu'on avait récupérés, des photos, des vidéos, plein de trucs qui traînaient aussi un peu dans nos archives. On a fait une grande série en trois parties, à l'écrit d'abord, qui a été écrit par euh, mon collègue Christophe, où on raconte... L'idée, c'était de raconter vraiment c'est ce... quoi les jeunes néo-nazis parisiens d'aujourd'hui.
0: Non, on ne parle pas de Faf Flic, on parle de Faf Leaks. Voilà, comme Wiki Leaks. Comme les, les, les fuites, lix, en fait.
1: Les fuites. Les fuites. Les leaks et les fuites. Oui. Et donc on a fait une, un truc en trois parties, donc il y avait la division Martel, la partie 1. Euh, une deuxième partie, su, à l'écrit, sur euh, qu'on a appelé les néo-nazis mondains. Euh, C'est un portrait croisé de deux jeunes. Qui viennent d'un milieu privilégié, euh, fils d'un photographe euh, assez célèbre, euh, ami des stars, euh, et son copain, une espèce de jackass. Euh, au départ, deux de gamins qui devaient être. qui auraient pu être mes potes, on a à peu près le même âge, ils sont peut-être un poil plus jeunes que moi, euh, et puis qui ont dérivé vers l'extrême radicalité. Il y en a un qui aujourd'hui fait la guerre en Ukraine, l'autre qui fait des combats clandestins en Pologne. Ce qui nous intéressait dans cette histoire, c'était de, de cet itinéraire. C'était de dire, voilà, quand on pense aux néo-nazis, on est toujours là, ah ouais, c'est des gamins du Nord-Pas-de-Calais qui ont eu une vie difficile, ou alors c'est euh, des mecs qui sont fait taper par des arabes à la cour de récré. Il y a un peu des stéréotypes là-dessus. Là, là c'est deux mecs privilégiés d'un milieu plutôt de gauche, plutôt bobo, comme on ne nous l'a pas mal dit pendant l'enquête, qui ont complètement euh, dévié, pour en arriver là, et la troisième euh, partie, c'est Marc de cacré valmenier le boss des néo-nazis. Et euh, son acolique, Gabriel Lousteau, c'est les nobles, c'est les héritiers. Parce que ça s'inscrit dans une histoire, le GUD. Et, euh, et on voit que les actuels leaders de cette mouvance. Tu, tu as
0: dit euh, Gabriel Lousteau, euh, le Lousteau de... qu'on connaît, il a un autre nom que Gabriel, il a un autre prénom. C'est un, un autre Lousteau. C'est son fils
1: son fils en fait, c'est ça l'histoire qui est intéressante c'est de sûr. dire que le gut d'aujourd'hui est dirigé par des mecs ultra violents, issus de familles d'extrême droite et donc que euh Marc de Cacré-Valmenier, alors là je pourrais passer une
0: heure à parler de ce mec euh, il... Attends, attends, on va y, on va y venir il y a, là il y, a, il y a du monde, euh, les amis envoyez vos questions en direct, j'ai le chat sous les yeux, je vais faire une petite introduction euh, tu vas en profiter pour te désaltérer mon, mon, mon ami euh, tu as donc un du café, café dans une de tasse de au poste il y a de l'eau euh, du robinet mais que je suis allé chercher à la source ce matin, j'espère que tu as un peu de temps, je salue ton courage d'être ici parce que euh, tu ne le diras pas mais moi je le dis tu es, tu es quand même menacé euh, par, par ces gens-là. Est-ce euh, que, est -ce que ça te gêne d'en parler ou pas Non, si, ça ne me gêne pas. Alors parler. on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je fais une petite introduction, tu sais, à ouais, ce que vous appelez dans la presse écrite le chapeau. <rire> ce n'est plus une menace. C'est là, partout, des petites rues aux chaînes de grande écoute. Ça se croit triomphant parce que beaucoup ont baissé la garde. L'extrême droite voudrait triompher. Il est temps de l'arrêter. Depuis des années, le média indépendant Street Press, que tu, tu, euh, tu euh, représentes, représente, voilà, euh, représente, se situe aux avant-postes du combat, puisque j'ai titré, euh, titré le stream euh, « La presse enfin à l'assaut de l'extrême droite ». Et je dois reconnaître, on va en parler là aussi, comment se fait-il que tout d'un coup vous soyez plusieurs Et c'est une bonne chose tout euh, sur, sur tout ça. Euh, on, va, on va prendre le temps. Depuis des années, le média indépendant Street Press se situe aux avant-postes du combat. Cette fois, Street Press lance un objet hors du commun, riposte extrême droite. Plateforme participative d'investigation sur l'extrême droite et ses groupuscules radicaux. L'ami, l'ami Mathieu Mollard l'élégance même l'homme <rire> dont les cheveux l'homme dans, le, dans les cheveux euh, l'homme dont les cheveux sont vraiment raccords avec la charte graphique d'Oposte, le roux le orange, bravo, alors là là tu as gagné une vignette mon pote, là, je peux te dire ça va être ça la vignette l'ami Mathieu Mollard Red Chef adjoint maintenant, enfin non, co-Red co co chef. Co chef voilà, parce que maintenant c'est devenu le soviet euh, suprême chez vous il y a des chefs partout, bon bref, tu es avec nous de bonnes heures, parce que c'est la moindre des choses de prendre notre temps sur des entreprises pareilles, courageuses, méritantes et innovantes, café pour les braves. Voilà, le café il est là, exactement. Euh, on va rentrer en détail dans, dans, dans tout ce que tu viens de, tout ce que tu viens de, de, de dire, mais j'aimerais que d'entrée tu nous dises, selon toi, qu'est-ce qui est de l'ordre euh, du fantasme de notre part, c'est-à-dire les gens qui sont opposés, les antifa, on va dire, pour le, la grande famille antifa qui est très variée. Euh, Est-ce euh, est qu'on est dans le fantasme Est-ce que les dangers sont réels Et quels sont selon toi les dangers C'est quoi le danger C'est les néo-nazis, c'est Marine Le Pen, c'est les deux séparément, ensemble. Si tu devais aujourd'hui cartographier l'extrême droite, la puissance de l'extrême droite euh, au, euh, en France, tu dirais quoi Imagine, tu es à France Inter, tu as 5 minutes. Là, tu as 2-3 heures. Mais imagine, tu as 5 minutes. Allez, le...
1: C'est les deux. Alors, il y a l'extrême droite parlementaire, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, euh, enfin, quand on prend un tout petit peu de recul, je pars pas, je parle même pas du temps long, je parle de, de 10 ans. Euh, 10 ans. Aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est 89 députés à l'Assemblée nationale. En réalité, 91 députés d'extrême droite. Parce que... Rappelons qu'il y en a deux autres qui ne siègent pas avec le RN, mais qui sont quand même... du
0: aignan il n'est pas au RN. Euh, voilà, c'est... — Il fut à un moment donné euh, euh, celui qui aurait pu être le premier ministre en 2017 de Marine Le Pen. Je me souviens d'une mmh. conférence de presse où j'étais allé absolument lunaire, euh, <rire> où il était prêt à être son premier ministre si elle devenait euh, présidente de la République. Donc euh, bon, mmh. ça montre la, pro la proximité des... — Exactement. Euh, et
1: Mme Ménard ne siège pas dans le groupe euh, RN non plus. — euh, mais au-delà de ça, moi, l'indicateur récent, le plus intéressant que j'ai vu, c'est le résultat des sénatoriales. Alors certes, il n'y a eu que deux sénateurs RN élus. Par contre, il y a eu des dizaines de milliers de grands électeurs. Les grands électeurs, c'est quoi C'est des maires, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des, des élus locaux, par milliers, qui sont allés voter Rassemblement national partout, partout partout en France. Et ça, ça veut dire qu'il existe une notabilité, parce que quand on est élu municipal, on est un petit notable, ou un grand, selon la taille de la ville. Il existe une notabilité qui est, le jour où Marine Le Pen arrivera au pouvoir, qui suivra le mouvement sans aucun problème, voire qui le poussera, parce qu'ils ont voté pour elle. Donc ça, c'est l'indicateur de à quel, qui montre à quel point elle est implantée dans le système politique. Euh, le Rassemblement National va probablement faire le meilleur score aux élections européennes on verra mais je veux pas faire l'oracle mais bon il est là et peut-être je suis j'ai jamais dit on me demande toujours ah, est-ce qu'elle va gagner j'en sais rien je, je, je vois pas la vie comme ça moi je, je suis pas un analyste du futur je suis un journaliste qui va voir ce qui se passe aujourd'hui dans le présent et je suis quelqu'un qui aime un peu la bagarre au sens politique du terme et moi, ça m'intéresse de savoir si elle va gagner ou pas, mais j'en sais rien. Mais par contre, ce que je, la seule façon que j'ai de voir le choses, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'y opposer Et si elle gagne, au moins, j'aurai fait ce qu'il faut. Et si elle perd, ce sera sans doute pas grâce à moi, mais au moins, je me serais lancé dans la bataille. Et euh, donc oui, il y a le, le danger politique réel de Marine Le Pen qui, en plus, par effet de rebond, attire dans son sillage toute une partie du spectre politique, c'est-à-dire que... Ben, on a Darmanin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Le Pen quoi Mais Parce que, dans une logique qui a été euh, popularisée par Sarkozy, c'était de dire, euh, pour pas que le RN gagne euh, ou le FN, faisons du FN à sa place. Et donc c'est super. Maintenant, on n'a même plus besoin d'avoir du Le Pen pour faire du Le Pen au gouvernement. On a une loi Asile et Immigration qui est abjecte. On a euh, une gestion de la police et du ministère de l'Intérieur qui est extrêmement problématique. Tout ça, c'est dans cette idée et qui va, à mon sens, même plus loin, que bah, la France est raciste, et que, pour être élu en France, eh ben, il faut être raciste. Euh, J'ai assisté à une, un live sur, au poste euh, avec Cagé euh, et Piketty sur ce sujet électoral euh, qui était passionnant, et justement qui fait peut-être remettre en perspective cette analyse. Euh, donc j'encourage à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller revoir euh, ce débat-là. Euh, mais, donc voilà, il y a ce, ce danger-là, qui est un danger politique, qu'il faut combattre. Et puis après, il y a deux autres dangers. Celui, je vais y consacrer peu de temps, parce que c'est... Enfin, on pourrait y consacrer beaucoup de temps, mais c'est le danger terroriste, qui est réel en France. Euh... On dit qu'il n'y a pas eu d'attentat terroriste de l'extrême droite récemment en France. Deux choses. D'abord, il y a eu quand même un mec qui a été tué dans un projet terroriste à mon sens, euh, ou quelqu'un qui voulait tuer des Arabes et qui allait tuer... Tu, tu penses à qui euh, L'histoire du gendarme, qui est, qui est, d'un ancien gendarme qui allait tuer des, 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 des gens, j'ai plus le nom, pardon. Euh, et après, qui n'a pas été classé de terroriste, je pense que dans d'autres circonstances, avec d'autres lignes politiques, il l'aurait été. Mais il y a surtout de nombreux projets terroristes qui, qui, sont, qui ont été démantelés. Euh, il faut reconnaître que c'est à peu près la seule thématique au sein de l'extrême droite, sous-thématique, pour laquelle le gouvernement euh, prend à peu près à hauteur le problème, le terrorisme. Et ensuite, il y a les violences. Pour moi, le, le, la différence entre les violences d'extrême droite et le terrorisme n'est pas une question de degré, mais une question de nature. Ce n'est pas les néo-nazis du GUD qui vont basculer dans le terrorisme. Je n'y crois pas. Euh, c'est pas la même nature, c'est pas les mêmes groupes, et d'ailleurs, quand on regarde les projets terroristes qui ont été démantelés les plus aboutis, euh, l'affaire de la nouvelle OAS par exemple, c'est pas des gens qui ont un parcours militant dans des structures militantes importantes. Les barjoles Les barjoles, etc. C'est des gens qui ont pu passer temporairement dans des structures militantes, mais c'est pas des structures qui dévient dans leur entièreté ou des gens qui ont dévié dans, dans les structures. Et puis après, donc, il y a les questions des violences, et les violences de rue. Et là, on a un vrai, vrai, vrai problème actuel euh, qui est complètement sous-dimensionné par tout le monde, par nous y compris à Street Press. On, ce tu on... veux dire sous-évalué, sous sous-évalué sous ouais. Pas <rire> sous-dimensionné, sous-évalué. Euh, on a des dizaines et des dizaines, je pense plus d'une centaine d'agressions racistes violentes, des politiques au sens raciste euh, ou alors contre des militants de gauche menés par l'extrême droite contre euh, des personnes LGBT, etc. à visée politiques qui sont menées chaque année en France, qui ont été menées l'an dernier. Notamment à Lyon, à Lille, à Angers, un peu partout. Ça, il y a un maillage territorial très poussé. À Valence, euh, à Nice, euh, à Perpignan, Enfin, il y a un maillage pré territorial. nous On estime qu'il y a à peu près 150 groupuscules, au moins, présents sur le territoire, actifs, pour une grande partie d'entre eux violents. Et alors ça, tout le monde s'en C'est-à-dire qu'à Lyon, les images sont saisissantes. Des... Il peut y avoir, comme il y a eu euh, le l'week-end dernier, 50 mecs habillés de noirs, masqués, qui se baladent dans les rues avec des armes blanches en main, dans une société y... du tout sécuritaire, où il y a des caméras de surveillance partout dans les villes, où il euh, y a des flics à chaque coin de rue, les mecs défilent, se baladent dans le centre-ville toutes les semaines comme ça. Et euh, ça, c'est pas possible. Enfin, c'est qu'on les laisse faire. C'est que c'est pas jugé comme le problème prioritaire. Et ça, Et ça, il y a un vrai souci et ils font régner une certaine peur sur un certain nombre de personnes dans un certain nombre d'endroits et c'est un vrai problème.
0: Alors il y a quelqu'un dans le chat, malheureusement je retrouve pas son nom, je crois que c'est Stéphane, euh, qui dit que euh, tu te trompes un peu que Marine Le Pen n'est plus d'extrême droite puisqu'elle est pour l'OTAN, euh, qu'elle est pour, euh, pour l'Union Européenne et que donc on ne peut plus euh, alors je ne sais pas si c'est d'ironie ou s'il le pense vraiment, euh, vu le monde qui y a, je, euh, voilà je pense qu'il y a un peu, et c'est super, euh, toutes sortes de point de vue dans le, dans, dans le chat, on est pour le dissensus dès lors qu'on se respecte. C'est-à-dire qu'on ne tape pas l'autre ici. Voilà, c'est tout. Et voilà. <rire> euh, mais par exemple, ce, ce discours-là, euh, qui est notamment entonné beaucoup, à la fois par le politique, on le, on le voit très bien, puisque aujourd'hui, le RN ferait partie d'un arc républicain dont euh, la gauche de gauche serait exclue. Bon, très bien. Il euh, euh, y a des éditorialistes qui, de plus en plus, disent finalement, on ne peut plus euh, la classer à l'extrême droite, etc. Quel est ton point de vue, toi
1: Alors, Marine Le Pen est évidemment d'extrême droite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas changé. Enfin, elle, que son parti n'a pas changé. Son parti a changé. De plein de manières. Mmh. Et effectivement, euh, sa position sur l'Europe, sur l'OTAN, si on veut, sur euh, ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien... On me précise,
0: c'était de l'ironie. Mais bon, vas-y,
1: parle euh, sérieusement. <rire> sur le conflit. Par exemple, la position du RN sur le conflit israélo-palestinien. Ouais. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle dit quelque chose sur l'évolution idéologique du Rassemblement National. Mais elle ne dit pas, à mon sens du tout que c'est devenu un parti euh, républicain et fréquentable. C'est juste que le RN est passé par un... Devenu, qui était au départ un parti créé par euh, des néo-nazis ou même des nazis tout court, enfin des, des gens qui avaient été entachés par la collaboration, qui d'ailleurs ont eu besoin de créer un nouveau parti parce que leur parti d'avant, il avait été dissous pour euh, néo-fascisme et dont les principaux cadres avaient collaboré. Ils ont créé le Front National et ils se sont dit on va mettre... En avant, devant, le plus modéré d'entre nous, un certain Jean-Marie Le Pen. Absolument. Qui venait. 1972. Qui venait des comités Tixier-Vinancourt, qui avait déjà une petite carrière politique
0: dans ce qu'on appellerait
1: aujourd'hui le populisme.
0: Euh, et. Euh, voilà. Plus jeune député euh, à l'Assemblée, euh, il a 22 ans, euh, Le Pen dans les années 60 et effectivement en 72, il est poussé en avant parce qu'il est euh, celui qui fédère les autres par sa entre guillemets modération, enfin quand on y réfléchit, donc ça rendit long sur les autres pépères. Ceux qui étaient derrière. Euh, ceux qui étaient derrière euh, et là-dedans on parle vraiment de trésorier, de secrétaire, enfin voilà, euh, les, les, les big boss du, 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 du parti qu'il a euh, peu à peu évincé hein, et il a euh, triomphé de ces gens-là, euh, voilà, l'histoire du Front National est, et, et a été euh, écrite et euh, elle est connue. Et donc, euh,
1: la ligne idéologique majoritaire, même si le RN, c'est. Comme on a le temps, c'est intéressant de rentrer dans ces détails-là. Le RN, c'est l'idée, c'est de faire l'union de toutes les extrêmes droites. Dès le départ, le FN, c'est de dire on va mettre bah, les nationalistes révolutionnaires, qui est un joli mot pour dire les néo-nazis, hein, les néo-fascistes. Euh, on va mettre. Euh, les identitaires n'existent pas encore, mais on va mettre les monarchistes. Euh, ceux qui veulent l'action française, le retour du roi, mmh. on va mettre les cathos euh, bien vénères, on va mettre tous ces gens-là ensemble euh, avec l'idée que le plus les nostalgiques de l'Algérie française, ne surtout pas oublier ce courant-là, qui est quand même l'une un, des matrices les plus importantes, et qui, à mon sens, va donner le courant identitaire, euh, ensemble, et on va créer le Front National. Puis, les années passent, je ne vais pas refaire l'histoire du FN, et... Euh, Là où il y a un changement de ligne, c'est qu'aujourd'hui, le, le rassemblement national est devenu pour moi un parti identitaire. Alors on fait des pataquets sur génération identitaire qui a été dissous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de génération identitaire parce qu'il y a Marine Le Pen, il y a Jordan Bardella et qu'il y a le rassemblement national. Et pour en revenir au conflit israélo-palestinien. Avant, les nationalistes révolutionnaires, les néofascistes, comme ils n'aimaient pas les juifs, Israël, ce n'était pas vraiment leur tasse de thé. Il euh, y a un vieux slogan du GUD
0: qui dit « De Paris à Gaza, intifada euh, ». C'est important pour les plus jeunes d'entendre ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le, 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 le GUD se disait pro-palestinien par antisémitisme, en réalité. Exactement. Hein, Il voilà. euh, y a une longue histoire
1: de, de défense de, 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 de ces mobilisations. Et le premier européen qui meurt en Palestine... C'est un fasciste. Euh, c'est un Belge qui, qui, qui va s'engager euh, aux côtés du, de la mouvance. Indépendante. Je ne dis évidemment pas que les Palestiniens. Bref, euh, bien, euh, sûr, euh, oui, bien sûr, on bien est sûr. entre nous à un endroit où on ne va pas m'accuser de n'importe quoi. Euh, le... Aujourd'hui, Marine Le Pen prend fait et cause sincèrement pour Israël. Ce n'est pas de la stratégie électorale. Pour moi, elle prend fait et cause sincèrement pour la C'est pas
0: du racisme anti-arabe larvé
1: Si, c'est mais ce n'est pas de la stratégie pour gagner des électeurs. C'est l'idée, et Éric Zemmour dit, pense la même chose, mais le dit plus clairement, ce conflit est pour l'extrême droite identitaire un avant-poste d'une guerre des civilisations. Il y a d'un côté le monde arabo-musulman, ce grand tout, dont on, sans nuance, qu'on traite comme ça, euh, qui veut envahir l'Occident. Et en face, il y a l'Occident... Euh, L'Europe, voire l'Occident, ça a été théorisé, notamment par Dominique Vénère, le grand penseur identitaire français euh, d'extrême droite, mais qui a théorisé ça, il faut, faut comprendre qui est Dominique Vénère pour comprendre où en est Marine Le Pen. Et le conflit israélo-palestinien, c'est l'Occident-Israël, la civilisation, les gens développés, face à, au ordre de barbares. Et c'est un avant-poste de cette guerre, et il faut les soutenir absolument, totalement, dans ce combat, parce que ce combat qui se mène là-bas, il, il est en train de manière plus faible et il va se mener encore plus fortement dans les années à venir, selon eux, en France et en Europe dans son entièreté. Et c'est pour ça qu'elle soutient Israël, c'est qu'elle est dans cette logique de choc des civilisations.
0: Il y a énormément de, de réactions dans le dans le chat. Pauline est en train de les de les thématiser. Pauline, faut pas hésiter à mettre aussi pas uniquement les questions, Bonjour mais aussi Pauline. mais aussi euh, ouais, elle est top, elle est top. Mais aussi euh, les commentaires euh, ou les informations euh, les plus euh, les plus saillantes. Il y a, il y a, il y a du boulot euh, aujourd'hui. Euh, donc ça c'est ça c'est Marine Le Pen. Euh, question du du chat, euh, son programme social euh, ou annoncé affiché comme social. Euh, tu le décortiques, tu le décryptes comment
1: c'est assez compliqué de répondre à ça parce que euh, c'est un peu le programme du, du RN est assez foutraque parce que euh, d'abord parce qu'ils pensent pas qu'ils vont être élus sur un programme déjà ils pensent qu'ils vont être élus sur quelques grandes lignes de force quelques grandes valeurs et que le reste ça sert soit à ramasser un peu de manière clientélisme ici ou là des, 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 des clientèles soit à déminer des choses qu'on leur reproche. C'est d'ailleurs pour ça que la posture sur l'Europe du, du, du RN, pour moi, elle ne dit pas grand-chose de ce qu'ils pensent réellement. Et est-ce qu'ils pensent quelque chose réellement sur le sujet Je ne suis pas sûr. Euh, ensuite, euh, parce qu'ils n'ont pas été aux affaires au niveau national, donc en France. Donc qu'est-ce qu'on peut faire On peut regarder ce qu'ils font concrètement au niveau local. Ce qu'on voit au niveau local, c'est que toutes les mairies qui sont tombés aux mains de l'extrême droite, fait une politique clientéliste, ce qui est l'opposé même de la démocratie, contrairement à eux qui se revendiquent comme une démocratie populaire, parce qu'il y a une dimension très... Nous, on va redonner la parole vraiment au peuple, aux gens. C'est pas vrai. C'est une kleptocratie. Les villes sont vraiment... Il y a un niveau de... Il y a un livre qui est, qui est, qui est sorti euh, sur David
0: Racheline. Il euh y avait une question dans le chat. Que penses-tu du livre « Les ouais. rapaces euh, » de, euh, je crois que c'est Camille, son prénom, euh, Vigogne Je manque à tomber de voir puisqu'elle vient au poste à la fin du mois. Et et bah, euh, je ne l'ai pas encore
1: terminé, pour être très honnête. Après ce que j'en ai lu, ça me semble assez vraiment bien. Euh, vraiment fouillé. Il y a plein de choses intéressantes. Donc c'est
0: le maire de Fréjus. Euh... David
1: ancien directeur de campagne de Marine Le Pen, euh, qui avant ça vient de ce qu'on avait raconté qui nous avait eu quelques petits soucis avec le RN, euh, qui était euh, un ancien de chez Alain Soral, qui a commencé sa vie politique à la fois au RN et à la fois chez Alain Soral. dont il était un grand fan. Donc... Euh, merci pour euh, droit dans ses bottes euh, contre l'antisémitisme. Hein. Euh, voilà, et qui, une fois arrivé au pouvoir, s'est coulé, et c'est ce qu'elle raconte assez bien dans ce livre, s'est coulé dans le moule corrompu. Ouais. C'est-à-dire, il est arrivé là parce que la ville souffrait de, de clientélisme et de corruption, et que les gens ont dit, on en a marre, dégageons le précédent, il est trop maqué avec euh, les, les, les riches du coin et...
0: je te laisse parler je vais chercher le bouquin il est juste, voilà. il est juste derrière euh, il
1: est trop maqué avec les, les riches du coin et les mecs pourris du coin qui, qui corrompaient le précédent il est arrivé il s'est remis à la place il a signé les contrats avec les mêmes mecs il a, acheté les mêmes, il a reçu les mêmes montres et, et voilà et c'est l'endroit où on va faire euh, la fête et d'ailleurs ce qu'on assez... qu apprend que, que je ne savais pas par exemple c'est que Bardella euh, qui est quand même le, le, le boss du parti hein, euh, le jeune Jordan Bardella euh, et ben Bardella il, il, quand il a envie de faire la fête il va là-bas et puis il va profiter des joies du coin où euh, il se fait rincer où il va à l'hôtel, il paye pas il va en boîte, il paye pas tout ça offert par les hommes d'affaires du coin qui... Euh, pour obtenir les marchés publics, etc., arrose l'extrême droite locale, et, et voilà. C'est ça, Donc, ça. Ca, voilà.
0: Et ca, Camille sera, sera avec nous euh, à, la, à la fin du mois pour détailler euh, son, son bouquin. Euh, mais effectivement... Super, su, super bouquin, et il dit quelque chose de, de ce qui
1: risque d'arriver si euh, Marine Le Pen arrive. C'est-à-dire que d'abord... Faut quand même se mettre. Qu'est-ce qui se passe si Marine Le Pen arrive J'aime pas trop cet exercice de politique fiction, mais je vais m'y mettre tout seul dans la sauce. Ah oui, tu t'es mis tout seul là-bas que... <rire> <rire> ben, Il y a deux choses. C'est que faut savoir que quand le RN arrive au pouvoir quelque part, c'est toujours tout un clan. Parce qu'ils se sont construits dans l'adversité réelle. Enfin, quand on sait ce qu'est euh, qu être au RN depuis 20 ans, bah, c'est oui, c'est être euh, traité de raciste. Pas pour rien, mais quand même d'être traité de raciste, d'avoir subi tout un tas de trucs et de se sentir nous contre eux en permanence. Donc quand ils arrivent au pouvoir, ils ont un sentiment de revanche et celui qui est mis en avant, il est arrivé là parce qu'il a avec lui tout un tas de gens à qui il doit quelque chose et qui sont aussi des compagnons de route. Pourquoi Marine Le Pen, alors qu'elle est dans une démarche de notabilisation absolue, ne rompt pas avec tout un tas de radicaux, je pense aux anciens du GUD, anciens qui retournent aux manif, hein qui n'ont jamais tourné la porte, euh, tourné la page... — Là, tu penses à, à, à Lousteau, à, à Châtillon. — Exactement. Qui ont des contrats à plus d'un million d'euros au Parlement européen, avec le groupe de, comme l'avait révélé Le Monde, avec le, le, le groupe euh, Identité de, de Marine Le Pen, enfin, du RN au Parlement européen. Euh, euh, quand on, mais aussi tous ces gens qui sont des radicaux, qui siègent dans les instances du parti. Il y a encore tout un tas de radicaux à qui... Elle confie des rôles clés. À un moment, pendant une campagne, elle avait dû quitter la présidence du parti comme elle, quand elle l'était. Elle avait voulu euh, euh, nommer euh, un mec qui est, hop était ressorti des propos négationnistes. Il se passe toujours ça parce qu'elle ne se débarrasse pas de ces gens-là. Parce qu'il y a cette fidélité de... On a, a traversé Il y a un
0: député euh, dont on a révélé, la presse a révélé récemment, euh, qu'il avait tenu une, une librairie... Euh... Bon, euh, à Bocaletti euh, ouais, on avait fait une longue enquête en,
1: euh, quand il est arrivé. Euh, et oui, il a été condamné pour des faits de violence. Euh, il avait tenu euh, en, en Tinéa une librairie euh, qui vendait des, des livres négationnistes. Enfin, lui. Et puis on avait publié alors en, en, des, des, des montages photos d'un niveau d'islamophobie mais abject. Enfin, des, des trucs porno les pires forums d'extrême droite, euh, les 18-25 de jeuxvideo.com, c'était ça. Sauf qu'il est à l'Assemblée nationale, ce mec-là. Je vais lire l'article, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'était vraiment sordide. Et ce mec-là est député, etc., etc.,
0: euh, donc Mais pourquoi, pourquoi tu, 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 tu dis que euh, Le Pen n'arrive pas à se défaire de, de ces gens-là euh, Parce que c'est pour des raisons financières Parce que c'est pour des raisons euh, de proximité euh, amicale ou voire politique euh, C'est quoi bon, C'est une
1: somme de plusieurs raisons. D'abord, il euh, y a, moi, ce que m'ont dit, euh, par exemple, un, ce que m'a dit un, 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 quand. Un cadre du, du Rassemblement National, je lui dis Mais pourquoi vous voulez garder ces mecs Bah oui Pourquoi vous les gardez Franchement, qu'est-ce qu'ils vous apportent Des mecs qui savent faire des flyers, il y en a d'autres quand même Il me dit Tu sais, quand tu fais de la politique, t'as toujours besoin de gens qui sont prêts à prendre les sales coups pour toi. Ça a été sa réponse. Il y a quand même besoin de mecs pour faire les saloperies. Il pense ça, première chose. Deuxième chose, c'est des amis de 30 ans pour un peu plus, pour certains. Marine Le Pen les rencontre à la fac, pour parler des euh, Pour d'autres d'autres profils, c'est des amis de son père. Enfin, voilà, y a... Et la deuxième et la dernière chose, c'est qu'il y a une... Le... À tous les niveaux du RN, on va sortir une enquête dans les prochaines semaines sur les liens entre le RN à tous les niveaux et tout un tas de groupuscules violents, dissous, etc. On en a pointé plein. On a découvert plein. Mais pourquoi Parce qu'ils viennent du même creuset. Il y a un moment, comment dire aux militants de base, écoute mec, maintenant on est le RN, là, on a des petites cravates, parce que quand ils sont arrivés à l'Assemblée Nationale, cravate pour tous, c'était obligatoire. Elle a fait passer, le, le, le c'était obligé, elle leur a demandé à tous ses députés. Dire au mec, bah écoute, maintenant, le mec avec qui tu traînes, qui est ton copain, celui qui tu joues au foot, celui qui tu vas boire des coups, ah, qui lui met pas de cravate, qui fait des saluts nazis, mais c'est ton pote, vous venez du même endroit, vous étiez en cours ensemble. Lui, hop, t'arrêtes de le voir, c'est pas possible. Ce creuset est le même, ce terreau est le même. On a publié une enquête sur un lycée euh, à, Absolument à Angers.
0: Enquête passionnante.
1: Euh, ce lycée, c'est un lycée privé, catholique, sous contrat, euh, donc financé en partie par l'État, par nos impôts. Dans ce lycée, on a une fille de Marine Le Pen,
0: notre-Dame d'Orvieux.
1: Notre-Dame d'Orvieux. Une fille de Marine Le Pen. Du côté d'Angers, c'est euh, ça. Hein oui, dans la campagne près d'Angers. Une euh, des filles, une fille de Châtillon, donc ancien du GUD Des actuels membres du GUD des gamins, euh, plusieurs fichés S qui vont. C'est là, c'est quand même pas mal dans un seul lycée. Euh, des, tout un tas de, de, de militants extrêmement radicaux, des gens de l'Alvarium, qui est euh, groupe d'Angevin dissous. Euh, le directeur de ce lycée et un des grands-oncles de Marc de Cacré-Valmenier, le boss du GUD actuel, euh, et en même temps le numéro 2 du MEDEF, et en même temps enfin le fils ou la fille du numéro 2 du MEDEF, et en même temps euh, l'un des enfants du patron de Lactalis, très grande entreprise française. Euh, et donc voilà, tout ça dit qu'il y a un terreau commun. Comment créer une frontière C'est une
0: espèce d'académie... De, de, de,
1: je ne sais pas si c'est une académie, sans doute, mais il y a aussi cette dimension de « c'est le même milieu », mmh. ils vont au même endroit, et donc ils se connaissent, comment dire, « ces gens-là n'ont rien à voir avec moi », et puis aller au conseil d'école, et être assis à côté, et que bah, la preuve de « je sais plus quelle matière euh, », d'une gamine de Marine Le Pen, c'est la maman de Jean-Eutte Gana, le boss de l'Alvarium, qui a été dissous définitivement la semaine dernière. Euh, bah, c'est un milieu commun donc comment se séparer c'est comme si on te dit euh, de, de, bah, t'as plus le droit de parler à, euh, aux parents de tes <rire> gamins à euh, les gens avec qui t'as grandi bah, c'est pas possible le milieu, le terreau est tellement le même qu'elle ne peut pas s'en séparer définitivement et puis si ça tenait que à Marine Le Pen bah, une personne peut s'extraire d'un milieu, mais c'est l'ensemble du parti une grande partie du parti qui baigne dans ces milieux-là, puisqu'il est structuré comme ça, puisqu'il vient de là.
0: Donc c'est
1: impossible qu'elle se sépare de ça.
0: Alors, euh, vous avez lancé Street Press. C'est la raison pour laquelle tu es là. Et on ne va parler que d'extrême droite. Mais la raison pour laquelle tu es là, c'est que vous avez lancé, euh, il y a quelques jours, une plateforme intitulée « Riposte extrême droite » plateforme d'investigation collective, on pourrait dire comme ça, où vous écrivez « Vous pouvez signaler ici la présence, les actions, les méfaits des groupuscules ou militants d'extrême droite. Nous indiquer le nom qu'ils se donnent, des événements qu'ils organisent, et nous partager leur lieu de rendez-vous. Chaque détail compte, un article dans la presse locale qui, nous aurait échappé, qui aurait échappé à notre vigilance. Un simple tag ou même un autocollant sur un lampadaire peut nous permettre d'identifier un groupe et peut-être le point de départ d'une enquête. Et si vous disposez d'images, de documents, d'informations sensibles, vous pouvez nous les transmettre de manière confidentielle et sécurisée. Vous avez donc ouvert, euh, on va dire, un, ce sous-site, ce sous enfin voilà, un sous-domaine, euh, euh, est-ce que vous avez déjà reçu des choses ou pour l'instant c'est mou Alors pour l'instant
1: on a un peu plus de 200 personnes qui ont participé, qui ont déposé ah ouais des trucs ouais Sans surprise, alors il y a, je vais mettre de côté un peu les trolls d'extrême droite Bon je renvoie un message, il y en a quelques-uns dans le chat, vous pouvez continuer, ça prend moins de temps à nous d'effacer votre participation Que à vous de la remplir hein. <rire> euh, <rire> une Petite croix, hop supprimer, c'est disparu euh, on a reçu des choses je vais donner un petit exemple qui, qui montre bien moi ce qui m'intéresse alors bien sûr si quelqu'un a des vidéos, des documents financiers comptables ça m'intéresse mais il s'en doute que ça va m'intéresser ouais, ouais. mais je vais donner un autre exemple il y a un mec qui nous écrit, il nous dit bah voilà j'ai lu une de vos enquêtes et je suis tombé sur un nom d'un jeune militant d'extrême droite et bah ce mec là j'ai découvert qu'il était d'extrême droite mais moi j'étais en cours avec lui voilà, j'étais juste à la fac. et ben, j'ai pas d'informations incroyables sur son militantisme, mais je sais d'où il vient, sa famille, ses trucs, parce que j'étais à la fac avec lui. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi. Mais ça, 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 ce petit truc-là, ben, on va pas faire euh, un papier juste là-dessus, mais ça va nous donner un indice pour reconstituer une histoire plus globale. Je parlais de l'exemple de, 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 de l'autocollant ou du tag. L'autocollant, il peut nous servir à deux choses. D'abord... On a pour projet de faire une grande cartographie. Il y en a d'autres qui ont été faits, et j'en profite pour les saluer. Réflex qui fait depuis des années un travail qu'il faut saluer, parce que Bien sûr. nous sommes en partie les enfants de Réflex. Euh, et donc il faut saluer ce travail-là. Plus récemment, il y avait Pierre Plotu, Maxime Massé, qui... Sont partis bosser à Libé. On va euh, en parler. Le, mer, le mercato, euh, le mercato de, de, du journalisme
0: antifa. <rire> qui, qui,
1: qui ont fait une cartographie euh, à la rentrée. Oui. Euh, oui. Cette cartographie, qui est la plus fouillée à ce jour, elle regroupe une cinquantaine de, de, de groupuscules. Dans Libération. Dans Libération. Euh, nous, on estime qu'il y en a 150, donc il y en a 100 qu'il faut documenter en plus. Euh, les stickers, c'est de nous dire regardez, il se passe un truc là, hop, et puis c'est un point d'entrée. Première chose. Et la deuxième chose, si et c'est notre projet et, et j'espère qu'on y arrivera un jour, si cette plateforme elle est massivement utilisée, bah imaginons euh, à Valence, je prends toujours l'exemple de Valence parce que j'ai une histoire personnelle avec l'extrême droite de Valence. Euh, si à Valence il y a un mec qui nous écrit, il dit bah voilà, lundi soir, euh, je suis allé boire des coups avec des copains dans un bar en sortant, euh, bah, parce que j'étais gay, je me suis fait tabasser par un des mecs qui ont tenu des propos qui me laissent penser clairement que c'est des militants politiques d'extrême droite. Je ne sais pas vous en dire plus. C'était telle rue, on était près de tel bar. Puis que, dans le même temps, il y a un autre mec qui me dit « bah Moi, euh, je connais bien Valence et dans telle rue où j'habite, il bah, y a toujours des streakers de tel groupe et puis ils fréquentent le bar d'à côté. Ça me donne quand même un indice pour croiser et puis peut-être que je pourrais... Euh, aller identifier des mecs, montrer les photos au mec qui a été agressé et peut-être reconstituer des choses comme ça. Euh, c'est ce qu'on fait par ailleurs dans tout un tas d'affaires où des fois on identifie des auteurs d'agression euh, parce que bah, vu l'endroit, vu le lieu, vu ce qu'on a vu passer à des endroits, on peut supposer que c'est eux, on présente des, des images aux victimes et ça nous permet de, de confirmer des choses. Et donc, en ça, c'est intéressant et beaucoup de gens ont accès à des informations et, et ça permettra... Euh, de faire remonter des choses, ça permettra de mener des enquêtes, ça permettra de faire de cette cartographie, puis ça permettra de faire de la veille. Euh, si tu permets, je vais
0: te raconter. Vas-y, vas-y, comment... je me permets d'autant plus qu'il faut que j'aille éteindre une petite musique de fond que j'ai laissée, bon, euh, bah, semble-t-il, mais euh, je t'écoute <rire> et après j'aurai plein de questions. Vas-y, vas-y. C'est toujours bien d'avoir, j'aime bien parler
1: avec un tapis sonore. <rire> 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 je vais vous raconter comment est née cette idée. Euh, ça permettra de faire un coucou aux copains. Euh, en... on avait un peu l'idée de faire ça depuis longtemps mais sans que ce soit très clair sans que ce soit très formalisé très structuré et puis j'ai été invité par une association qui s'appelle Vox Public euh, avant l'été qui est une association qui travaille avec d'autres associations qui est une association qui aide les, les, les associations de terrain et il y avait dans la salle une cinquantaine de représentants de plein d'associations locales, des plannings familiaux, des euh, centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, euh, des militants d'attaque, des, des militants écolos, plein de gens, de plein de thématiques, on va dire progressistes, mais, qui sont engagés sur le terrain, souvent pour aider des gens au niveau local, et qui étaient, à leur échelle, confrontés à l'extrême droite. À leur échelle, au, au sens local, chez eux, euh, bah, je me souviens de, des gens du, 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 du planning familial de Bordeaux qui me disaient bah ouais, nous, on a eu des problèmes, on sait pas exactement qui c'est mais on sait que l'extrême droite vient nous emmerder euh, régulièrement des gens de, 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 de CADA qui nous disent bah oui on a des menaces, on a des manifs on a des gens mais le problème c'est que d'abord c'est bien vous êtes à Paris vous avez les médias, vous, quand il se passe quelque chose on en parle, nous dans nos coins tout le monde s'en fout quand ça arrive. Au mieux, la presse locale fait un huitième de page sur le sujet, et puis après, l'info, s'il n'y a pas euh, un passage à tabac violent, euh, bah, ça ne remonte pas euh, au niveau national, et encore, quand il y en a un, c'est même pas sûr que ça remonte. Parce qu'il y a plein de passages à tabac dont on ne parle jamais. Et, euh, et puis en plus, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire, parce que oui, il euh, y a des endroits où on connaît les groupes, mais il y a plein d'endroits où on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas comment s'en prémunir, on sait pas Quoi faire pour réagir euh, On a un vrai manque d'informations et donc euh, Vox Public m'avait invité à faire une cartographie un peu théorique de l'extrême droite. Ouais. J'avais représenté les différentes familles, leur histoire, qui sont sur quelles thématiques ils se mobilisent euh, plus que sur d'autres trucs parce que selon les sujets, c'est pas forcément les mêmes qu'on va retrouver. Euh, et, et ça avait bien pris et moi j'avais appris beaucoup de choses parce que. Il y avait toutes ces histoires que je connaissais pas pour la plupart de gens qui avaient eu des, des victimes de... Ça a été, euh, bah voilà, un drapeau LGBT dans une vitrine d'un planning familial. Les gens disent, bah ouais, nous on est caillassés, on a les vitrines pétées. C'est violent comme agression bien sûr, euh, bien sûr. de caillasser un, un, un local parce qu'il y a un drapeau LGBT. Euh, ça va être des gens qui ont un autocollant collé sur leur domicile. Ça veut dire on sait où tu habites c'est hyper menaçant, moi, je, je, enfin, je le vivrais très très mal. De, parce que je, je, c'est très confortable pour moi, dans le travail que je fais, d'habiter Paris, où je bénéficie de l'anonymat de, la, de la masse. Euh, je pense au journaliste qui a fait le papier sur euh, l'Alvarium à Angers, qui me racontait euh, qu'un jour, il emmène ses gamins à l'école, et il est pris en photo devant l'école maternelle, de ses, je crois que c'est maternelle, de ses gamins, en train d'emmener ses gamins à l'école, par un militant d'extrême droite. C'est d'une extrême violence au sens de terreur. Enfin, moi, lui, il, je trouve qu'il a fait preuve... Enfin, il a réglé le truc, et, mais moi, j'aurais été terrorisé de ça, d'être de, de, suivi jusqu'à aller devant l'école de ses enfants. Euh, et voilà. Et on s'est dit, il manquait un outil de recension, de visibilisation de tout ça. Et puis qui sert aussi pour projet de fédérer derrière les gens, parce qu'on aimerait à terme, mais chaque chose dans son temps, ouais. euh, d'abord on va avoir un, des rendus éditoriaux, ensuite on a, créé, on a envie de créer un manuel de riposte, mais qui sera un manuel un peu collaboratif, ça ne va pas être l'avis de Mathieu Mollard sur comment riposter, c'est d'aller rencontrer des gens sur le terrain et qui me disent, bah, nous on a eu ça comme merde, et voilà la réponse qu'on a apportée. Mmh. Puis cette somme d'expériences de, de, locales, euh, de riposte, les, les, les mettre côte à côte pour trouver des, 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 des idées, des solutions pour riposter. Et puis ensuite, moi, mon, mon, mon rêve, c'est qu'une fois que tout ça, qu'on aura de, de la matière à, à, à rapporter, à raconter, bah, j'ai envie qu'on qu sorte un peu de Panama et qu'on aille raconter ça ailleurs. Moi, j'ai envie qu'on fasse des tables rondes à nain nom J'ai envie qu'on aille chez, dans le Var, chez, à Fréjus, et puis qu'on aille. Euh, les, les, aller voir les militants du, du coin qui résistent et qu'on aille faire une table ronde là-bas pour, pour discuter de tout ça.
0: Qu'on aille partout sur le territoire pour aller... Alors, sur le terrain un peu... je, 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 je rebondis sur le, sur le chat. Euh, grand silence, je vous dit bravo pour cette intention de mobiliser. Euh, Jeanne de Brigue euh, évoque une autre plateforme euh, qui doit être euh, américaine ou anglaise, puisque le nom est anglais, euh, qui cartographie les groupes et individus fascistes, etc. Euh, et moi, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, Est-ce que euh, demander euh, aux gens de dénoncer leurs voisins c'est une bonne chose quand on lutte contre l'extrême droite. C'est-à-dire que jusqu'où est le curseur Alors, tu vas pouvoir me dire, ben en fait, le journalisme, ça n'est que ça. Hein en réalité, c'est que des gens qui viennent à donner des informations. C'est un, un... Comme me disait un ami. C'est un sale métier, mais que l'on peut faire proprement, et c'est votre cas, proprement. Mais, tu vois, quand j'ai lu le texte, je, je, je l'ai lu à, à deux niveaux. Je l'ai lu au niveau qui est le tien et qui est celui sur le, avec lequel il faut l'entendre, mais je me suis aussi dit, qu'est-ce que ça signifie Vous pouvez signaler ici la présence, les actions et les méfaits de groupuscules aux militants d'extrême droite, nous indiquer, nous indiquer le nom qu'ils se donnent, les événements, etc. Imagine, demain, euh, le GUD dit, euh, donnez-nous euh, 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 tous les noms des gens d'extrême gauche, tous les journalistes qui travaillent sur nous, est-ce que c'est -ce est la même chose ou est-ce que c'est pas la même chose Elle est où la morale c'est toujours des questions complexes et c'est des questions qu'on se pose. Euh, D'abord... Notre camp se pose ces questions-là. Eux, non. C'est la grande différence. Mais c'est pour ça qu'il faut se les poser. Euh, voilà. Je suis d'accord. Il
1: euh, y a plusieurs filtres. Il y a un filtre qui est déjà le journalisme. Euh, contrairement à d'autres, je me revendique comme journaliste. <rire> euh, petite blague entre nous, parce que David... Euh, essaye de, de faire croire qu'il n'est plus journaliste <rire> euh... ah c'est vache
0: ça c'est vache
1: comme réponse <rire> mais je
0: sais bien ce que c'est tu cherches euh, des arguments pour répondre à mes questions non non, <rire> -y. Euh, Allez, on y va.
1: sincèrement le filtre du journalisme le journalisme c'est des méthodes et c'est une éthique et c'est des lois nous on se soumet à tout ça euh, l'éthique elle est discutée, discutable comme toute éthique euh, et c'est aussi affaire de morale le journalisme je, comme la politique d'ailleurs euh, c'est-à-dire qu'il y a un filtre on nous demande souvent rendrez-vous accessibles les données collectées non pas du tout, jamais c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de rendre publiques les données brutes et euh, donc c'est pas du name Cette, euh... voilà, c'est-à-dire que nous on fait les, les données elles sont vérifiées croisées, filtrées, traitées euh, et on dit pas tout je... Pour faire un parallèle, j'ai écrit en 2015 avec Robin D'Angelo un livre sur Alain Soral. Absolument. On a enquêté pendant euh, presque un an à temps plein et ça faisait déjà un bout de temps qu'on bossait sur ce sujet. Au cours de cette enquête, on a récupéré plein d'infos et certaines qui avaient trait à notre sens à sa vie privée. Et bien qu'on parle d'Alain Soral, un antisémite notoire qui appelle à la haine... Et après la publication de ce livre, l'éditeur de ce livre a été agressé par un lecteur d'Alain Soral, Antisémite Notoire. Euh, on a filtré des informations. Et des informations qui, à notre sens, ne, ne, ne relevaient pas du politique et du journalisme. Et il y a une limite éthique qu'on ne, qu ne dépasse pas. Euh... On nous le reproche souvent, on ne balance pas les noms de tout le monde, on ne balance pas les adresses de n'importe qui privé. Euh, on parle de Marc de Cacré-Valmenier, quand je fais la vidéo, de portrait, je dis qu'il habite dans une... Euh, ah, il a une maison euh, cossue dans une commune des Hauts-de-Seine. Sa maison, je, je sais l'adresse exacte, j'ai regardé, je sais où elle est, mais je, le but, c'est ne pas... Je suis pas là pour générer des, 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 des chasses à l'homme physique euh, contre ces mecs là je suis là dans un combat, d'abord dans du journalisme et avec, je ne m'en cache pas un combat politique contre l'extrême droite donc il y a ce premier sujet de, de, de filtre qui est un filtre journalistique, professionnel euh, à faire et après euh, il y a aussi de qui on parle de, de, de quoi on parle Est-ce que on parle... Moi, je ne suis pas en train de faire des listes des gens qui votent Éric Zemmour. Je fais des enquêtes sur des personnes qui ont des... Et c'est ce que le droit dit, qui me donne le droit de faire un activisme public qui fait que informer sur eux est d'intérêt général. Et c'est ce que dit la jurisprudence sur le sujet. C'est-à-dire, pour redonner un exemple euh,
0: sur Soral... Ce que le chat appelle du civisme. En fait, vous faites un travail de, de civisme. Oui,
1: et qui est, qui est, qui est, qui est celui du droit. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait cette enquête sur Alain Soral, eh ben, le mec qui... On n'a jamais pu donner le nom du mec qui a développé toute l'infrastructure informatique parce qu'on a des avocats qui relisent notre nos trucs. Ce mec-là, il a aucune activité publique. Jamais. Rien. On est à la frontière. Pourtant, bon, moi, j'étais pas convaincu parce que je trouvais que le fait de développer tout ça était une activité politique. Mais en tout cas, il y a des limites qu'on se fixe. Moi, j'ai les... des listings que j'ai récupérés il y a des années de, de gens qu on soutenue, qui ont soutenu, qui participent à différents groupuscules. Je ne balance pas ces listings. Je balance je... les
0: informations à partir du moment où elles recoupent un événement public. Je, je me demande en toute amitié, et tu sais qu'elle est sincère, si... Une petite précision d'une ou deux lignes sur nous avons un filtre journalistique qui fait que sur le texte ne serait peut-être pas, pas à, même si le chat te donne raison et, et même il euh, y en a, a là ils veulent la bagarre. Il <rire> <rire> y en a, y a, y a là qui veulent la bagarre. Euh, non, voilà Sans doute, sans de
1: toute euh, façon euh, tout ça est amené à évoluer, être amendé et, et évoluer. Nous n'est pas dans une démarche de d'abord on n'a pas raison, on peut se tromper. Euh, et ensuite, euh, oui, oui, la plateforme doit, doit être amendée, doit être précisée. Il y a deux, trois autres retours qu'on nous a fait, euh, qu'on va
0: intégrer. Alors après, on n'est pas dans un délai de trois jours pour chaque truc, mais euh... mais c'était aussi une façon euh, de te faire parler de, de votre boulot non, et quand, mais... en réalité ces questions vous voulez poser. Par exemple, euh, Street Press, vous avez beaucoup d'articles. Euh, avec euh, des, des, des photos, des vidéos. Alors certains, euh, parce que c'est les, les, les Faflix dont tu parlais, mais ça fait bien plus longtemps que vous travaillez là-dessus. Et je me suis toujours posé une question. Euh, la plupart des photos sont anony anonymisées, c'est-à-dire que les visages sont masqués, sauf parfois euh, quand il s'agit du personnage principal qui est devenu justement un personnage public avec cette difficulté qu'il est Très difficile de savoir à quel moment quelqu'un devient public. Mais ça, voilà, c'est vieux comme l'histoire de, 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 de la presse. Euh, ces photos, c'est vous qui floutez, c'est vous qui masquez ou c'est parfois euh, sur les boucles, télégrammes, machin, les mecs se floutent eux-mêmes les deux, mon capitaine. Euh, ah, enfin, mon capitaine, ça me plaît, ça, <rire> ça me plaît, adjudant, adjudant Blaire. Yeah. <malheur. rire> oh putain, ça vient, ouais, ça vient mal. Ça, non, ouais, j'allais dire là, on, on file un mauvais
1: côté, <rire> un mauvais coton. Euh, alors, faut savoir que il euh, y a plein de photos qu'on utilise, qui sont euh, des photos de propagande, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Absolument. Ouais. Quand on va sur West Casual, qui est la chaîne Telegram de la mouvance néofasciste en France qui est une chaîne partagée où les principaux groupuscules néofascistes ont les codes d'accès à cette chaîne et peuvent revendiquer des actions, c'est des photos de propagande. Donc déjà, les diffuser, ce serait fort de café de nous reprocher, alors on peut nous reprocher dans notre camp, de relayer de la propagande. C'est un autre débat qui en, que nous allons avoir sur la
0: spectacularisation des milices fachos. C'est un vrai sujet.
1: Euh, mais en tout cas, ces photos-là, elles sont rendues publiques par leurs soins. Euh, ensuite, nous, on floute une partie des choses. On floute le droit, fixe des limites. Et je trouve ça bien parce que c'est beau, la morale. Mais la morale, c'est souple chez plein de gens. <rire> euh, et parfois, chez nous, y compris. Il faut pas se mentir. Des fois, embarquer dans une enquête, embarqué dans un truc, on peut être tenté de faire des choses parce que parce que parce on, on pense incarner la raison, la justice, tout un tas de trucs. Et donc il y a le droit qui est un truc un peu extérieur, qui nous fixe des limites. Euh, moi, il y a le
0: filtre de la circulation de la copie, il y a l'enquêtriste ou l'enquêteur, le journaliste, la journaliste qui fait son travail, puis il y a le chef de service ou quand c'est Street Press, c'est directement... Euh, J'imagine pas de chef de service, <rire> euh, mais le... Mais non, le si Oh la vache Non, bah non c'est le... la réorganisation, on est
1: trois red chefs et on se partage. Voilà, donc, et voilà. ensuite,
0: voilà, ensuite il y a les red chefs, etc. Donc il y a déjà des filtres. Euh, et ensuite, vous pouvez aller voir euh, vos juristes, vos avocats. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est un métier en réalité, hein, l'enquête. Mm. Voilà.
1: Et c'est filtré, c'est trié, et on, on a en tête des règles de droit. Des fois, j'ai des conversations euh, enflammées avec Valentine, notre avocate, parce que je lui dis Mais putain, tu fais chier. Mais elle dit C'est pas moi, mais je te dis Si tu fais ça, fais ce que tu veux. Mais si tu fais ça, et qu'on va au tribunal, si qu'on nous attaque, on va perdre. Mmh. Mais fais ce que tu veux. Et voilà, donc, comme ça coûte de l'argent, même quand on gagne, alors quand on perd, ça on coûte encore plus. Ouais. Donc on essaye d'éviter. Euh, et le droit fixe des limites, et sur le fait de flouter. D'abord, il y a des fois on floute pour des questions juridiques. Des fois, par exemple, on a bossé sur la division Martel. Donc, c'est des jeunes néo-nazis. Certains sont mineurs. Alors déjà, quand ils sont mineurs, on floute. Puis, il y en a, ils ont 18 ans, 19 ans. Ils font des saloperies. Mais ils ont 19 ans, peut-être que... Je suis naïf, peut-être, mais j'aimerais... Et que ce sont des égarés et qui re reviennent dans un autre chemin mmh. je vais raconter une anecdote il y a deux jours c'était la soirée de street press euh, au point éphémère la soirée débute euh, je suis en train de parler avec un type et trois gamins viennent me voir, ah, on est fan Mathieu on veut un selfie avec toi mmh. pas bonjour pas merde, pas machin, on veut un selfie j'ai mmh. une vague conscience de mon, ma notoriété ou de ma non-notoriété. <rire> Ça pue la merde, cette histoire. Je fais, les gars, vous êtes sûrs, là je... Bizarre, quand même, votre truc euh, et tout. Euh, moi, je prends pas de selfie. Là, j'ai une conversation. Mettez-vous là dans le coin. Puis on... Enfin, posez-vous quelque part et puis on va causer après. Non, non, on est des fans. Ouais, ouais. Hop, ils se mettent les... dans un coin. Une demi-heure plus tard, avec Christophe qui bosse avec moi sur l'extrême droite. Je lui dis, ouais, les petits là-bas... Petit du, du, du veste de survie Fred Perry. Il, il a vraiment une dégaine euh, crâne rasé, Fred Perry. 18 ans, ça ressemble il voulait, à des gars Il voulait le trophée, quoi. Il voulait le trophée. On va les mmh. voir, on parle avec eux et je leur dis, les gars, je pense que vous êtes des jeunes liés à la division Martel. Vous, êtes, vous, faites, euh, les, vous faites les kékés, vous êtes là. D'abord, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. <rire> euh, ensuite, on vous a cramé. Et vous savez ce que je vous souhaite dans la vie c'est que dans 2, 3, 4 ans, vous ayez tourné la page et que vous soyez passé à autre chose. Et que vous ayez une famille ou pas, mais une vie autre que ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vais pas. Mmh. Vous êtes des gamins. Et qu'est-ce qu'ils te répondent Ils sont là, ils sont un peu gênés, ils sont un peu emmerdés. Et puis après, ils disent non, on est des gauchistes. Qui, qui, qui dit on est des gauchistes à part des mecs qui jouent un sketch ils vont être virés de la soirée par ailleurs par un autre ancien de la mouvance de passage. C'est tout un sketch. un sketch qui était là et qui, qui me dit... Et pour le coup, lui, il ne se cachait pas. Il était venu me voir pour d'autres histoires. Et euh, le mec il a fini par les mettre dehors de la soirée. Ils n'ont pas trop compris ce qui leur arrivait. Et après, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux une petite photo d'autocollants pris à notre soirée pour faire les beaux. « Très bien, vous faites les beaux. Ouais. » Mais moi, j'espère sincèrement que ces gamins-là,
0: ils vont donc, avoir... Donc, il y a un côté, le droit à l'erreur, euh, que, que, oui. voilà, que voilà, le notamment droit sur la à jeunesse. De, de, oui, enfin,
1: mmh. le droit à l'erreur, je ne sais pas s'ils ont le droit à l'erreur, j'aimerais bien qu'ils s'en passent de ce genre d'erreur, mais bien sûr. en mmh. tout cas, de pas faire une assignation définitive à des gens qui ont euh, 19 ans, pardon, Marc de Cacré,
0: Valmenier, Bosse
1: Dugud, parce que je parle du même nom, comme ça on parle de quelqu'un que les gens suivent, mais bah oui. d'autres...
0: Euh, voilà va, euh, donc voilà là c'est tout à fait autre chose, c'est un autre registre si le curseur n'est pas le même euh, ce... ce... j'ai toujours du mal à retenir son nom de famille, ce, ce marque de Cacre... marque de cacré de Valmenier. Il est donc euh, le patron euh, du, du GUD aujourd'hui. Euh, vous avez sorti une grosse enquête euh, sur lui. Qu Qu'est-ce qu que tu peux en dire Quelles sont vos relations euh, euh, avec lui, si vous en avez Et surtout, quel, quel, quel poids il, il a et, et incidente, euh, contribuez-vous euh, à son poids Alors, euh, ça fait beaucoup de questions.
1: Euh, Qu'est-ce que je peux en dire Marc de Cacré de Valmenier, il vient, comme son nom l'indique, d'une famille noble euh, qui remonte au XVe siècle. C'est assez intéressant parce que ça dit quelque chose sociologiquement. Et c'est une famille qui revendique sa noblesse. Ce n'est pas juste un nom de famille qui serait mm -hmm. l'héritage d'un truc oublié. C'est une famille avec des branches, où, euh, qui est une famille très marquée à droite. Et en grande partie à l'extrême droite, euh, son père a été probablement, enfin, était à l'action française, on met du conditionnel, parce qu'on n'a pas la carte de membre, mais on a plusieurs sources qui nous racontent qu'il était à l'action française. Euh, on, il a un grand-oncle qui a été euh, euh, l'abbé de Civitas, euh, mouvement antisémite, euh, ré, catholique, intégriste, récemment dissous. Euh, il, en a, il a un petit cousin euh, qui, est, qui a été candidat à Rassemblement national. Il a euh, un autre oncle qui dirigeait ce fameux lycée dont on a parlé tout à l'heure, lycée catholique euh, euh, qui, qui, où sont scolarisés de nombreux militants d'extrême droite, etc. Donc c'est une famille où ils sont, d'ailleurs, vieille tradition de la noblesse, le, militaire ou dans le clergé catholique, quand même, on respecte encore les traditions hein, de ça, mmh -hmm. en 2023 encore. Euh, il vient de ce milieu-là, il commence à l'Action Française, et il trouve que l'Action Française, c'est sympa, mais ça ne se bat pas assez, et il va basculer euh, progressivement au GUD, au GUD, groupe Union de Défense. Et d'ailleurs, il y a un sociologue, historien des idées, euh, je ne sais plus, qui s'appelle Casajus, qui a fait un, un truc incroyable, c'est qu'il est en train de mener une étude euh, sur l'Action Française, où il passe un an avec les mecs de l'Action Française, sans se cacher, hein, mmh. euh, au moment où Marc est à l'Action Française et bascule au GUD. il en tire un bouquin, etc. Si tu cherches quelqu'un de passionnant okay. à inviter, franchement, euh, vraiment, euh, il l'a suivi, il l'a interrogé, il les a interrogés, il leur a demandé quest ce qu'ils lisaient, quest ce qu'ils écoutaient comme musique, il les a suivis, on est au moment de la manif pour tous, il les a suivis dans les mobilisations, il les a suivis dans les soirées, il les a... Vu de l'intérieur comment ça marche, et cette bascule de ce groupe-là... Euh, sans se planquer, avec un démarche, une démarche universitaire, c'est vraiment passionnant. Euh, et donc, euh, il est... Donc Marc se retrouve au GUD, ça le fascine, et dans un entretien à Casa Justement, il le dit, il dit, Moi, le GUD c'était mon rêve, et aujourd'hui je, je suis en train de les intégrer, c'est incroyable. Et puis il va devenir le boss. Et il va devenir le boss, d'abord c'est pas un imbécile. C'est un mec qui a fait une prépa littéraire, qui a fait une école supérieure de management, qui... Qui vient d'un milieu très lettré, euh, sans dire que c'est un grand intellectuel, mais c'est quelqu'un qui a lu, qui connaît ses euh, classiques de la littérature d'extrême droite. Euh, mais ça suffit pas, l'extrême droite, pour devenir le boss, et pour devenir le boss, il faut être violent. Et c'est le plus violent, presque, enfin l'un des plus violents. Il va se faire connaître, il est très jeune, parce qu'il n'a que 25 ans aujourd'hui. Il est très jeune. Euh, au moment des Gilets jaunes, donc c'est il y a 5 ans, il a 20 piges. Il est, par exemple, il attaque le cortège de NPA, il prend des barrières, il les balance sur les mecs du NPA. C'est un mec qui a 20 ans, va au carton, euh, à l'arc de triomphe, il va être condamné. Sa première condamnation, c'est pour des violences au moment,
0: au, au moment de, du, 1er décembre. du 1er décembre. Il faut euh, rappeler brièvement que le 1er décembre 2018, le matin... Les fachos viennent tourner autour de, de la flamme, Anton euh, la marseillaise euh, et peu à peu dans la journée, euh, c'est euh, les antifas, enfin en partie, qui viennent les déloger. Et euh, donc il y a eu dans cette journée, plus les gilets jaunes euh, ni de l'un ni de l'autre bord, euh, mais il y a eu cette, cette bagarre autour de, de l'Arc de Triomphe.
1: Très violente, qui a été peu racontée, très
0: Absolument. violente,
1: où l'extrême droite a été particulièrement violente. Et elle va, de ce que j'en ai compris, dans les semaines suivantes, l'extrême droite va être, va être progressivement jetée hors du mouvement oui. assez violemment. Et donc, euh, les, les mouvements antifascistes vont gagner une bataille physique euh, avec des gilets jaunes qui ne les acceptent pas sans venir de groupes antifascistes. Mais le jour de l'Arc de Triomphe, on dit qu'ils ont quand même failli tuer euh, un antifa euh, qui n'a pas porté plainte. Enfin, il s'est passé des trucs très très violent ce jour-là, et, et Marc a 20 ans, et il est déjà le leader de cette bande-là.
0: Euh, prononce bien son nom, parce que le tchat demande régulièrement de qui il parle, de qui Marc il parle.
1: Marc de Cacré-Valmenier, <rire> actuel leader du, du GUD, voilà. Voilà, et il va gagner ses galons dans la mouvance par la violence, par l'extrême violence, euh, par des actes symboliques, il va attaquer le Saint-Sauveur, bar historique des antifas parisiens. Dans les faits, va... ce n'est pas une victoire de, de Castagne. Alors moi, j'aime pas ce côté... J'essaye qu'on fasse gaffe, côté compter les points dans les matchs. J'aime pas qu tra... mmh. le côté... bah, On va faire qui a gagné dans une RIX ou euh... dans un truc... Je comprends le fait que des militants antifascistes veuillent écarter physiquement des, des, des militants euh, d'extrême droite. Après, d'être dans un. Le, 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 le journalisme sportif appliqué à ce genre de choses, de savoir qui a gagné ou pas, euh, c'est pas ce que. Ça m'intéresse pas. Sûr, bien Mais sûr. Mais cette histoire de l'attaque du Saint-Sauveur, elle va construire son mythe, et, et elle est un peu déformée par rapport à ce qui s'est fait. Il va envoyer un message qui va apparaître dans une procédure plus tard, où il dit Nous avons fait ce qu'aucun FAF n'a fait depuis 15 ans, c'est attaquer le QG des, des antifaf parisiens. Et euh, voilà, et il va aller euh, dans une zone de guerre, au Karabakh, euh, où euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'opposent. Et ce qui est une, un conflit qui excite beaucoup les militants d'extrême droite parce qu'ils y voient un choc entre des chrétiens et euh, des musulmans. C'est pas ça l'histoire du conflit, mais eux, ils la, ils la lisent comme ça. Et, et donc, il va... Euh, s'engager pendant quelques semaines à côté des, 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 aux côtés des Arméniens il a, il a eu une procédure pour on ne sait pas sur la base de quoi mais on a, en Azerbaïdjan pour avoir participé à un conflit armé et peut-être tuer des gens
0: Alors euh, je, justement, mais je n'ai pas oublié mes, mes, mes questions, il faudra quand même que tu nous redises ce qu'est le GUD mais tout à l'heure il y avait euh, Brigata Pinelli qui t'a dit « Je ne suis pas d'accord avec Mathieu Mollard quand il dit que le Gude ne va pas sombrer dans le terrorisme. Marc de Cacré est quand même parti au Haut-Karabakh et il est pote avec Assof. Le pas à faire n'est pas non plus immense. »
1: D'abord, j'espère que j'ai raison, non pas parce que pour mon ego personnel, mais j'espère que j'ai raison parce que je souhaite pas que quiconque bascule dans le terrorisme. Après, le moi, je pense qu'ils peuvent tuer, mais pas dans une... C'est pas lui qui t'appelle, là. Non, non, j'en sais rien. C'est un numéro que je ne connaissais pas. Je vais passer en mode avion. Excusez-moi tous. J'aurais dû faire ça avant. Je pense que ils peuvent tuer, mais... Que la démarche terroriste n'est pas la même. C'est-à-dire que il y a eu la mort d'un runbiman en plein Paris, Absolument. à dix jours d'une élection présidentielle, par tué, abattu pour des considérations racistes euh, par deux membres du GUD, euh, Loïc Le Priol et Romain Bouvier. Euh, C'est. Alors on nous a dit que c'était un crime crapuleux. Ça me semble faux. C'est un crime qui a une dimension politique raciste. Mais c'est pas terroriste au sens de vouloir terroriser la société. C'est une agression raciste. On est dans un bar ou très très tard dans la nuit, euh, ils vont tenir, a priori, semble-t-il, des propos racistes contre un vendeur de roses ou un, un mec qui est un étranger. Euh, et de les deux rugbyman vont intervenir parce qu'ils n'acceptent pas d'être témoins d'une violence raciste. S'ensuit une bagarre entre les deux Rudbiman et les deux militants du GUD. Euh, après un échange de coups déjà assez violent, les deux groupes se séparent. Les deux rugbymanes vont à leur hôtel chercher de la glace et les deux néo-nazis vont à leur jeep garé dans le coin. Euh, chercher des armes, vont revenir et vont les exécuter en plein Paris. Les médias ont été en dessous tout dans le traitement de cette affaire. Euh, je trouve que euh, c'est pas... Je ne comprends pas comment la presse française ne fait pas sa une sur un meurtre commis par deux militants politiques, fascistes en plein Paris euh, à ce moment-là. Qui plus est sur une personnalité publique Enfin, Je ne comprends pas. Et... Euh, le seul journal qui va faire vraiment correctement son travail, c'est l'équipe. Parce que, dans le monde du rugby, il y a une émotion profonde, sincère et forte, et l'équipe va beaucoup bosser là-dessus, et très bien. Alors que c'est pas leur expertise de départ. Euh, bref, mais cet acte-là, aussi horrible et dramatique qu'il soit, n'est pas un acte terroriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la dimension politique de terroriser la société dans le geste de tuer. C'est un acte raciste, euh, politique, mais pas terroriste. Et je ne vois pas, je ne lis pas dans le GUD ce mouvement-là. Après qu'ils aillent faire les mercenaires euh, ailleurs, si, il y en a d'autres par le passé qui l'ont fait, peut-être que je me trompe. enfin voilà Après, c'est des lectures. De, je ne dis pas que notre ami, dont j'ai oublié le pseudonyme, a forcément tort. On n'a pas la même lecture et l'histoire nous dira le chemin qu'ils vont prendre. Alors pourquoi on parle autant du GUD quelle est l'importance du GUD euh, C'est une importance symbolique, d'abord, parce que c'est un groupe parisien... Groupe Union Défense. Groupe Union Défense. Au départ, c'est un syndicat étudiant. À Assas. À Assas, qui euh, va se monter comme une résurgence des mouvements fascistes, ceux justement qui ont été dissous avant la création du FN, bah, ça va donner d'un côté le FN, d'un autre côté le GUD, et les deux vont avoir des liens étroits tout au long de leur vie. Euh, C'est un groupe qui a, connu, qui a commis des violences tout au long de son existence, qui disparaît, qui revient à intervalles réguliers, qui a une charge symbolique forte à l'extrême droite d'abord, parce que quand Marc de Cacré-Valmenier recrée le GUD, bah, pourquoi il recrée le GUD Parce qu'il était à la tête de sa propre bande et qu'il a inventé un nom qui était « Les Oives Paris ».« Meeting de Villepinte ». il tabasse violemment les militants des SOS Racisme. Euh, ils sont dissous parce que c'est eux qui ont tabassé. Hein. Euh, D'ailleurs, il va passer en procès pour ça seulement
0: maintenant. » Euh, et euh, — On rep... se souvient... Je, je, je restitue euh, la, les choses. Euh, effectivement, euh, meeting de Zemmour à Villepinte. À un moment donné, euh, une dizaine, quinzaine de, euh, de personnes euh, retirent leur veste et euh, on voit apparaître des, des T-shirts antiraciste raciste euh, porté, euh, on le comprendra, par des gens des SOS Racisme. Et là, s'ensuit une, une bagarre euh, extrêmement violente. Enfin, euh, voilà. Euh, ce qui montre, d'une certaine manière, que les actions non-violentes peuvent parfois avoir un retentissement absolument incroyable, parce que, d'une certaine manière, euh, les fachos tombent dans le piège en, en tabassant. Alors, évidemment, pour ceux qui ont été tabassés, euh, c'est pas drôle du tout, mais ils tombent dans ce piège-là. Euh, et... et Montrent leur violence, euh, non pas à la France entière, puisque les caméras ne sont pas tournées vers là, puisque les caméras sont fournies par le, 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 par le candidat. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Mais il y aura euh, des images de l'intérieur de gens qui vont... Euh, des, enfin, voilà, qui vont montrer, euh, montrer la scène. Et me semble-t-il, de ce jour-là, Zemmour euh, l'image de Zemmour va pâlir dans les, dans les médias. C'est-à-dire qu'il est le candidat de la violence. D'une certaine manière, ça rend service à Marine Le Pen qui, elle, ne voit plus ces meetings perturbés comme ça pouvait l'être. Donc c'est quand même une histoire extrêmement importante. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'était les Oif Paris euh, qui étaient à la manœuvre, petit service d'ordre — Dont certains vont devenir, le, 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 finalement, le, le GUD le nouveau. Voilà. — Tous. — Tous, presque. Il va,
1: le groupe va être dissous. Il va, et, mais il va plutôt de, que se réinventer un nom, ils vont quand même reprendre le GUD. C'est une marque. C'est une fascination, c'est une marque, etc. Et cette marque, elle a une légitimité. Et quand on reprend le GUD, il suffit pas de dire « on est le GUD ». Il faut que les anciennes générations disent « OK, je te laisse reprendre cette marque ». Ils l'ont pris avec l'accord de Châtillon, avec l'accord de Lousteau, les copains de Marine Le Pen, qui étaient à la tête du GUD des décennies avant. Et d'ailleurs, on voit, et c'est ce qu'on raconte dans l'enquête publiée récemment, bah qu'à ce moment-là, il y a Marc de Cacré-Valmenier, et puis parmi l'un de ses lieutenants, c'est Gabriel Lousteau, fils d'Axel Lousteau, qui est à la fois euh, un héritier d'une famille de guda d'une famille multimillionnaire, un étudiant à Assas, très bien intégré dans la bourgeoisie d'Assas, président du Beach Club d'Assas, donc une asso étudiante où, euh, où on va au ski l'hiver, à la plage l'été et on fait des fêtes. Euh, ça peut paraître anecdotique, mais ça montre l'intégration dans une bourgeoisie euh, et... Euh, le, le, le père est multimillionnaire, il a des sociétés de sécurité, il est dans des business d'eau en bouteille, il est dans des business de la communication, il, a, il est vraiment multimillionnaire. Et euh, il a quand même encore la haute main de loin sur le GUD et sur ces groupes violents. Et donc ça, cette charge symbolique-là. Et puis comme Marc de Cacré-Valmenier va être, même dans cette mouvance, l'un des plus radicaux, l'un des plus violents, il va asseoir sa légitimité et il va fédérer autour de lui tout un tas de groupuscules qui fait qu'aujourd'hui, il est capable de... Il est le leader charismatique, on va dire, de plusieurs centaines de militants néo-nazis en France, qui ne sont pas fédérés au sein d'un parti, mais qui sont dans plein de groupuscules. Les Mésos, Reims, euh, euh, le... on a parlé de la division Martel, etc. Il y a tout un tas de groupuscules qui répondre à son appel quand il en a besoin. Je vais donner deux exemples. Il y a eu le C9M, cette manifestation début mai, qui est organisée chaque année, mais on a vu et qui a, qui a été très médiatisée. on a vu des hommes en noir cagoulés faire des, des défilés au, au son de slogans nazis dans Paris. Et puis, il y a eu... L'histoire, ce qu'on appelait le, le, le projet de ratonnage de France-Maroc, pendant la Coupe du Monde, oui. euh, le match euh, France-Maroc, ils ont pour projet de mener une grande ratonnade, euh, et ils vont réunir, comme ça, dans un bar, 40 néonazis venus de Rouen, de Paris, à l'initiative. Celui qui dit « venez », qui leur dit « venez ce soir, rendez-vous à telle heure, à tel endroit », c'est Marc de Cacré Valmenier, la police va les toper. Euh, avant qu'il commette quoi que ce soit alors que ce serait-il passé on n'en sait rien peut-être pas grand chose mais peut-être aussi des choses graves mais ça dit, ça dit ce qu'il est capable de faire il, a,
0: il me semble, euh, dis-moi si je me trompe il me semble qu'il y a quand même eu un procès mais qu'il y a eu un non-lieu généralisé parce que euh, les flics euh, avaient, de avaient, avaient joué euh, un peu avec la loi
1: faute de pro oui, tout à fait et c'est normal qu'il y ait eu un non-lieu c'est ça en vrai, en droit, c'est normal. En droit, une... voilà. Mais il bénéficie
0: d'un non-lieu, voilà. Euh, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, les flics n'étaient pas compétents euh, à l'endroit où. Euh, ce que j'ai compris, un... voilà. oui. En
1: fait, pour faire des contrôles d'identité, il, il y a un certain nombre de critères. Il faut une réquisition du parquet ou une flagrance.
0: Ils ont dit qu'il y avait une flagrance qui semble très discutable. Et euh ce qu'on peut dire, c'est que si le droit a été rendu, euh, la justice euh, s'est précipitée pour le rendre. Voilà, ce qu'elle ne fait pas toujours. Ce qu'elle ne fait pas toujours. Ah, on peut le dire comme ça. Oui, on, tout peut, à fait. On, on peut le dire comme ça. Voilà, 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 voilà. Euh, sur, sur la question de la spectacularisation, euh, on en a déjà parlé tous les deux. Euh, et tu comprends bien que c'est des questionnements, euh, et pas du tout des, des critiques. mais... Euh, même si c'en était à droit. Hein. Euh, oui, oui, tu as raison, tu as raison. Euh, il est reproché parfois à Street Press de, de verser dans la spectacularisation, c'est-à-dire finalement d'utiliser la grammaire de l'extrême droite pour la dénoncer, mais d'avoir la même grammaire, c'est-à-dire les vidéos chocs, les propos chocs, les photos chocs, etc. etc. Est-ce que euh, c'est euh, un questionnement qui traverse la rédaction ou pas
1: c'est un questionnement qui traverse la rédaction et c'est pas totalement faux, pour être très honnête. Euh, nous, on est... Mais il faut revenir, non pas à ce qu'est l'extrême droite, mais à ce qu'est Street Press aussi, pour comprendre. Nous, on a, quand ce média est créé, que l'ambition qu'on a à Street Press, c'est faire de l'information populaire. Au sens premier de populaire, c'est-à-dire que populaire, c'est d'être lu, vu par beaucoup de monde, mais c'est aussi être lu, vu par des gens qui sont peut-être pas les lecteurs habituels du monde euh, parce que je pense que euh, il ne faut pas faire une information où euh, une bourgeoisie CSP écrirait pour une bourgeoisie CSP, sur les problèmes des de la bourgeoisie CSP. Ce qui est très bien fait par plein de journaux, qui est certes intéressant, qui raconte une partie de la société, mais la société c'est pas ça. Et Street Press est né de l'idée de d'aller se plonger dans les interstices qui n'étaient pas bien racontés mmh. par les autres. Et notamment, toutes les questions populaires. Euh, et sans jamais prendre les gens pour des imbéciles. Qui dit populaire ne veut pas dire idiot. Mais par contre, il y a cette envie en permanence euh, d'être lu, vu par un maximum de personnes et euh, en faisant des trucs fouillés de qualité. C'est ça qui est compliqué. Bien sûr. Et effectivement, là-dessus, la spectacularisation de l'information est parfois une solution qu'on utilise peut-être à l'excès, euh, et on essaye de... Moi, mon, mon, ma philosophie, c'est de dire il faut faire un bon titre pour donner envie, peut-être un peu racoleur, mais sans être montant, songé pour rentrer dans une enquête fouillée. Il faut faire une bonne accroche à la vidéo, peut-être un peu racoleuse, pour rentrer dans une, un truc fouillé. Et rester dans le rythme, et rester... Et, et, et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est toujours une, un fil rouge... Une, une ligne de crête où il ne faut pas basculer trop d'un côté ni dans, trop de l'autre. Des fois on bascule du côté de, de trop de spectacula spectacularisation et on se trompe. Et des fois on bascule dans le trop chiant et on perd les gens. Et j'ai jamais lu de papier trop
0: chiant dans Street Press. Oh, moi si, j'en ai même écrit. Euh, <rire> mais... Tu vois, je trouve... Qui que... a fondé Street Press euh, demande le chat, euh, d'où ça sort euh, et tout ça alors, d'où ça sort Street Press C'est Joe qui a, qu a fondé
1: Street Press. Joe, c'est, il bosse toujours à Street Press, c'est toujours le patron de Street Press, et c'est toujours son activité principale. Euh, c'est important, parce que c'est ça, être une presse indépendante, au-delà au de valeurs politiques, etc. C'est quand même de dire que on n'est pas là pour vendre des armes, du béton, euh, euh, des produits de luxe, euh, etc. Nous, on est là, si on est là pour vendre un truc, c'est de, de l'information et du journalisme rien d'autre et tout ce qui est fait même qui pourrait être périphérique à ça est au service de cette mission principale enfin, on l'a fait bien ou mal mais mmh. déjà c'est ça euh, Joe il, est, il a fait une école de commerce euh, et en parallèle il était euh, journaliste dans, euh, principalement dans des médias communautaires juifs euh, bénévole euh, un truc associatif puis après un, il se professionnalise un peu mais après, il est, il est jeune, il est en, sur la fin de ses études, puis à un moment, il a cette idée folle de lancer un média avec euh, ce que je disais, média pour plutôt les jeunes générations, en considérant qu'être jeune, ce n'était pas s'intéresser uniquement au divertissement ou à la culture. Parce que, quand on, il y a 15 ans, en France, il n'y a pas de média qui, jeune qui s'intéresse à autre chose que le divertissement et la culture. Brut n'existe pas. Euh, euh, les inrocs ne sont déjà plus lus par des jeunes et il euh, n'y a, a pas ça et donc il y a cette idée là et il n'a pas de thune pour le faire parce qu'il n'y a aucun capital aucune grande entreprise qui va financer ce projet euh, il va faire deux choses il va réunir quelques milliers d'euros mais quand je dis quelques milliers d'euros euh, c'est peut-être 10 000 balles hein, euh,
0: mmh.
1: en allant euh, voir la famille les copains les machins puis il va aller voir sa banque il va demander un prêt pour lancer un média qui va dire non et donc il va dire en fait, euh, je vais refaire euh, ma cuisine, et il demande un crédit à la consommation, et ils lui disent oui pour la même somme pour faire une cuisine plutôt que pour faire un média. Ça dit beaucoup de notre société quand même, où il est plus facile d'emprunter 5 ou 10 000 balles pour refaire une cuisine que d'emprunter 5 ou 10 000 balles pour lancer un média. Euh, et il va lancer le média, et il y a euh, un universitaire qui s'appelle Patrick Veil, qui va euh, prêter une chambre de bonne. Et qui va devenir actionnaire de Street Press. En fait, son actionnariat, c'est de prêter pendant un temps une chambre de bonne euh, à Street Press. Et il est toujours euh, actionnaire de Street Press. Euh, voilà, et c'est ça, Patrick, ce qu'a fait Patrick, ce compagnonnage de, 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 depuis le début. Et c'est. Bon, on va. Enfin, des actionnaires comme ça, c'est bien, quoi. C'est des mecs qui. Il n'a jamais rien gagné de Street Press, juste s'il a cru au projet, il a donner ce qu'ils pouvait comme moyen euh, mmh. à ce moment là et voilà et street press va se créer comme ça et puis euh, avec une obligation d'être à l'équilibre parce que perdre de l'argent c'est un luxe de riches euh, c'est comme euh, les gens qui vont dire ah oh là là j'ai un million d'euros de dettes, bah, c'est que la banque t'a prêté un million euh, les pauvres ils ont pas de dettes les pauvres ils ont un peu de dettes ils sont surendettés très vite mmh. on peut avoir un million de dettes et pas être surendetté et avoir 30 000 euros de dette et être surendetté. Et, et, et à ce moment-là, Street Press ne peut pas être en déficit. Donc il va falloir gagner sa croûte tous les ans. Et au départ, ils sont trois euh, qui ne se payent pas. Et puis, avec euh, comment on rentre de l'argent, comment on fait de l'information, on grandit, grandit, grandit petit à petit. Nous, on n'est pas une start-up, on est une PME. On euh, n'a on pas de crise de croissance. On, chaque année, on est un de plus. Voilà, c'est ça. Et. Et depuis quatre ans, euh, bah voilà, il y a les dons qui nous ont permis de regrandir, alors qu'on atteignait un espèce de plafond de verre. On n'y arrivait plus, ça devenait dur, on était limité, on commençait à être sur le déclin, et puis on s'est ouvert aux dons, euh, comme au poste, en faites des dons. Euh, et, euh, et on est reparti, et aujourd'hui,
0: il y a 30% de nos revenus qui viennent des dons de particuliers. Euh, et, le, et le reste Parce que et nous, nous, nous c'est euh, 100%. Euh, notre modèle c'est 100% les dons et vous, vous les 70 autres pourcents c'est quoi Alors il y a 30% c'est les dons de
1: particuliers, il y a à peu près 30% c'est euh, des dons de fondation euh, un peu d'aide publique alors ça va être euh, bah, par exemple quand on fait une série documentaire sur certaines on arrive ouais. à avoir le CNC talent, c'est une bourse où tu, on peut avoir un peu de sous euh, c'est pas un million, mais ça va être 20 000 balles pour faire une série documentaire euh, sur YouTube, euh, voilà. Euh, donc un peu d'aide publique, tout ça mis bout à bout, ça fait à peu près 30%. Enfin, les aides publiques, plus les fondations privées, ça fait 30%. Et les 30% restants, c'est des prestations, euh, soit euh, bah, pour euh, des assos, pour des entreprises, euh, on fait des lives, vidéos, on met euh, leur service des solutions techniques. Des fois, on nous... Euh, là euh, on, je suis en discussion je sais pas si ça va se faire on, a, on nous a demandé est-ce que vous seriez intéressé pour écrire une note sur l'extrême droite sur des trucs bah ouais peut-être si, si, en plus pour une autre association donc c'est des trucs qui nous aident à, à, à se développer et qui financent notre travail à côté et voilà c'est ça le truc et tout ça juste fini vous avez, c'est public en fait on le cache pas c'est important on fait euh, tous les ans des camemberts avec des jolies couleurs où on dit l'argent il vient de là, 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 nos actionnaires c'est ci, ça, c'est ça. Il euh, y a un rapport d'impact. J'ai quelques semaines de retard sur le dernier. C'est juste que je suis sous l'eau, mais il va sortir, hein, je vous promets. Et
0: tous les ans, on fait un rapport d'impact et on dit et eh ben nous, on fait pareil. On fait pareil que Street Press. <rire> — Et d'autres. — Et d'autres. Et d'autres. Non, mais c'est la, la moindre des choses. Mais ça nous ramène justement à, à l'extrême-droite. Et on reviendra à la fin euh, sur l'état de la presse indépendante, etc. Euh, est-ce que, est -ce que l'extrême-droite, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui rapporte Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, n'apporte que des emmerdes, des problèmes, euh, mais, euh, mais de la distance avec euh, des, des fondations qui vous donnent un peu d'argent, avec, euh, avec des confrères, qui, euh, confrères néanmoins concurrents qui vont considérer que vous en faites trop là-dessus, euh, ou qui au contraire euh, se disent « Hum, il hum, hum, y a peut-être un truc à faire vu que Street Press euh, tient la barre euh, ». Je, je veux dire, est-ce que, est, est que ce sont des questions qui se posent
1: ou pas ?— C'est des questions qui se posent. Euh, moi, je n'ai pas de il faut parler d'argent parce que notre indépendance c'est une affaire d'argent euh... alors ça a des effets positifs de ce point de vue là c'est à dire que ça fédère les gens qui nous suivent et qui trouvent qu'on fait du travail de qualité c'est à dire que oui ça, on a construit notre business model et on est en train de le construire autour de ça notamment par le don et que le don sur l'extrême droite c'est plus facile et que d'autres thématiques qui sont pourtant intéressantes on a fait euh, une série sur les, les ricks euh, oui. euh, dans les quartiers. Euh, on a voulu faire financer la saison 2 par euh, un financement participatif. Ça a été une tannée. Parce que même dans les milieux qui soutiennent les gens de gauche, etc., bah, et les noirs et les arabes qui se tapent dessus, euh, on s'en fout un peu. Hein. La vérité, c'est ça. Euh, ça intéresse beaucoup moins que, 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 que l'extrême droite, qui est aussi un problème qui concerne directement les gens euh, qui, sont, qui ont cette démarche de soutenir financièrement, etc. Alors que c'est notre travail, euh, le travail de Mathieu, d'Adama, euh, sur les Ricks, il a eu des succès d'audience pharaoniques. Mmh. On a fait des millions et des millions de vues sur notre série, euh, avec des trucs de, très de qualité. Il y a eu des dizaines, des dizaines, peut-être des centaines de projections, d'ateliers menés par Adama et son association qui utilise cette série comme outil pédagogique dans les quartiers, cette série, elle est projetée deux, trois fois par semaine dans des MJC, dans des lycées, en prison. Moi, c'est un travail dont je suis très, très fier qu'on ait participé à ça. On a eu du mal à réunir 25 000 balles hein, de dons. Mmh. Donc, l'extrême droite, c'est plus porteur. Là-dessus. Mais ça a un effet pervers. C'est-à-dire que... Mais pervers. Disons qui nous oriente vers des choix qui sont des choix que, 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 qui me conviennent. Mais euh, la pub, euh, nous, c'est mort. Hein. On n'est pas, hein, pas un média sans pub. Les gens disent Ah, Street Press, bien, vous avez fait un choix politique, vous êtes un média sans pub. Non, on n'a pas fait un choix politique, on n'a pas d'annonceur. Personne ne vient chez nous. C'est une galère. Pas possible. Nous, on a des box pubs. Moi, je veux bien mettre un encadré publicitaire dans un coin, on en a un peu. Mais il n'y a jamais personne qui achète des pubs chez nous. Euh, franchement, parce que vous comprenez être associé à euh, à, à ces sujets là, c'est trop anxiogène c'est trop angoissant, c'est machin nos vidéos Youtube, euh, c'est une galère on est démonétisé je sais pas combien de fois euh, on est euh, limité au moins de 18 ans à chaque fois, ce qui fait que les courbes d'audience ça part on fait des audiences de dingue pendant 24 heures, puis bam, plafond de verre parce que quand on est interdit au moins de 18 ans, il faut avoir un compte Youtube, être enregistré, avoir créé son compte pour pouvoir voir la vidéo donc ça réduit complètement le truc. L'algorithme, il nous, il nous banne à cause des thématiques. On le sait, on en a parlé avec les gens de YouTube. Ils nous disent, bah oui, déjà, si vous n'êtes pas démonétisé dès la première minute, c'est que vous êtes passé entre les mailles du filet. Ils ne disent pas, oh là là, on est désolé. Ils disent, ah bon, ça mais si longtemps. Bah, vous ne plaignez pas, parce que <rire> la politique, c'est plus, plus dur que ça. Et donc, en fait, nous, on a beaucoup de mal à avoir... Oui, tout le côté business, entreprise, le business traditionnel, modèle traditionnel de la presse, chez nous, il ne marche pas, il on n'a pas, ouais. pas d'annonceur, euh, très difficilement. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est les dons, et c'est un écosystème où on essaye de travailler avec des ONG, des, des, des entreprises à impact, tout ce genre de trucs qui disent « nous, on a un peu de fric sur des sujets ». Vous, vous, avez des savoir-faire, on a envie en plus, que ce soit vous, plutôt qu'une boîte un peu random, parce qu'on a envie de vous filer un coup de main, et on vous file une mission, alors un rapport, alors une vidéo, euh, par exemple, euh, je sais pas, il on... y a euh, des, des, des associations qui disent, bah voilà, nous on travaille sur telle thématique, on a envie de faire une vidéo de com, mais une vidéo de com qui explique des choses, vous, vous savez raconter des choses en vidéo, ben bah, on va vous faire appel à vous, des trucs comme ça
0: on va revenir sur 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 l'extrême droite mais tout tout à l'heure tu parlais de, de Joe, votre fondateur et j'ai complètement oublié euh, de, de dire à Eurial qui nous écoute, à Pauline à tous ceux qui reçoivent des piges au poste que en réalité euh, le modèle euh, des, des, des contrats euh, eh bien ils viennent de Street Press, c'est Joe qui m'a euh, filé euh, un sérieux coup de main au début quand euh, tout d'un coup on s'est dit merde, euh, il faut professionnaliser ce bordel j'ai appelé Joe et je peux l'appeler quasiment 24 heures sur 24 il est toujours là pour me répondre euh, et je, je l'en le, je remercie on va revenir sur l'extrême droite on va rester sur la presse et puis après il y a plein de questions concrètes sur les, sur les fachos euh, euh, Street Press vous aviez lancé avant les élections de 2022 attend ouais c'est ça, ouais, ça. Euh, vous aviez lancé une newsletter la letter, que nous avons régulièrement relayée Tu euh, qui... sais que t'es le seul mec en France à l'appeler la Fafletter Bah, c'est son nom elle s'appelle Faf, mais
1: la Faf Letter, t'es le, le seul
0: mec que j'ai jamais entendu utiliser cette expression. Mais ça me va bien, ça me fait rire. Ah, fuck <rire> Bon, la fuck Faf Letter, ah ouais Et attends, je, je pense que le logo, il y a écrit Faf et Letter à côté. Non. Oh putain, je... je... Je perds la tête. Bon, alors là... La, la, faf. Le, la, ouais, Faf. Ouais, mais moi, je peux pas. Faf tout court, je peux pas, tu vois. Faut que je rajoute un truc. Ah bon. Ça m'arrache la gueule, sinon. C'est bien, c'est bien.
1: Il faut s'emparer <rire> des trucs et leur donner le nom.
0: Faf, la newsletter, nous dit Pinelli. Ah bah oui. Ah, bah, Fafletter, voilà, parce que moi, je fais jeune, tu vois. <rire> D'accord. Contraction. Merci, merci. Faf, la newsletter enlever le news, ben oui, parce que c'est de l'enquête. Enfin bon, bref, vous aviez lancé ça, vous aviez ouais. lancé ça, une euh, qui était hebdo, euh, et puis non, si, c'était si, hebdo l'année de la campagne. C'était hebdo l'année de la campagne. Et puis à un moment donné, bah on a perdu. Euh, le Pen est arrivé au second tour. Il faut, il faut, il faut, euh, il faut ingurgiter ça. Euh, et puis finalement, il se trouve que Libération. Euh, remobilise ses troupes parce qu'ils avaient fait il y a des années une newsletter se met à faire une, une newsletter intitulée euh, Frontal ouais. et euh, par la suite, Mediapart va faire la même chose c'est-à-dire qu'il y a trois euh, journaux étiquetés à gauche euh, parfois à gauche de gauche parfois à gauche <rire> et parfois euh, ultra-gauche euh, non je décolle, non, il non, n'y a pas d'ultra-gauche là-dedans, mais bon bref, mais on va dire sur ces questions-là, trois titres de qualité. Euh, Est-ce que tu penses que Street Press a bousculé euh, les dinosaures euh, Libération et puis le, 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 le mammouth, puisqu'ils n'ont pas encore dinosaures, euh, Mediapart
1: bah, Je pense un peu, et ouais, j'en suis très heureux. Euh, on, cette newsletter, quand on la lance, on se dit qu'on va faire juste euh, le temps de la campagne. Hein. Nous, c'est un projet qui doit durer dix mois et puis s'arrêter et puis ça marche bien, très très bien euh, les gens, les retours sont super ah ouais on a euh, cette newsletter, alors j'ai plus les chiffres de l'époque mais aujourd'hui on est à peu près à 40 000 abonnés à cette enfin c'est gratuit abonnez-vous, c'est gratuit, juste laissez votre mail, c'est gratuit et on a sur mais ces newsletter. Par contre on risque de recevoir
0: des, 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 des appels à dons
1: bien euh... sûr, bien sûr. Euh... Bah, plus... allez c'est gratos, vous recevez des appels à dons, ça fait le parti du tarif c'est comme ça <rire> <rire> et euh... Sur ces 40 000 abonnés, on a entre 30 et 50 des gens qui lisent la newsletter chaque semaine, euh, chaque mois maintenant, parce qu'elle était hebdo. Elle est... voilà. Ça devait s'arrêter. Et puis au lieu de l'arrêter, on s'est dit en fait c'est trop con. Et vous avez bien fait. On va la mensualiser. c'est génial. Et donc là, c'est une fois par mois, plus des hors séries quand on a des gros machins. Puisque quand on sort euh, les Faflix, justement, ça sort pas dans une newsletter, ça sort en hors série. On vous envoie une petite mail en plus, euh, hors série. Bien sûr. Euh, et, euh, et voilà, et ça marche. Et ça, 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 ça plaît, ça donne des idées. Et Libé se dit, bah, bah faut qu'on qu fasse un truc qui ressemble. Et ils vont... Euh, mobiliser Pierre et Maxime qui bossaient sur FAF avec nous mais qui bossaient déjà à Libé à ce moment-là aussi c'était des pigistes indépendants qui bossaient des deux, ils vont les embaucher à temps plein et j'en suis ravi pour eux et pour la, le, la qualité de l'information. Ils vont lancer Frontal. Et plus récemment... — euh...
0: Alors attends. Je, je reste sur Libération. Donc effectivement, il y a... Je, je dis ça en déconnant. Il y a ce mercato du journalisme ouais. an, anti-facho, anti puisque deux des piliers de votre newsletter, pour bien, ouais, bien traduire ça. ce que tu viens de dire, euh, se retrouvent à temps plein à Libération. Et c'est génial pour Libération. Pour eux... Et pour nous en tant que lecteurs, mais évidemment pour vous c'est un, un peu dur. Quoi. Voilà, non,
1: non, parce que ça se fait de manière très, très, très pro de leur part. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont être très honnêtes avec moi, le dire très rapidement en disant voilà, il y a ce projet qui est en train de se monter. Euh, nous, s'ils nous proposent un, de nous embaucher, bien sûr qu'on ira. Et moi j'en trouve ça normal parce que si je ne voulais pas qu'ils partent, il y avait une super solution. C'est que je les embauche en CDI et ils ne seraient pas partis. Enfin... C'est la réalité de la vie. Il ne faut pas... Je... Et, ils ont et,
0: raison. Et tout et tout ça c'est précision pour dire que libération quoi qu'on en pense et moi j'ai travaillé une dizaine d'années j'en ai, ai des choses à dire <rire> sur libération et euh, tu vois, quand tu vois que Denis Oliven, le patron de libération devient le patron d'Editis enfin catastrophe quoi bon bref bref passons euh, il faut reconnaître une chose c'est que libération qui, qui perd de l'argent chaque année enfin je veux dire voilà à euh, quatre salaires de 4 salariés sur l'extrême droite. Et ça, il faut saluer cet effort-là. Bien sûr Il faut, saluer, il faut saluer cet effort-là. Et, voilà. et en plus, moi,
1: je crois pas... En fait, on, est, on a le cerveau qui est parfois matrixé par le monde dans lequel on vit. Euh, on voit le monde qu'en termes de concurrence, en permanence. Est-ce que c'est des concurrents mmh. Tout le monde est venu nous taper dans le dos en « mes pauvres, il lance un truc ». Mais c'est super D'abord, pourquoi on fait ça on fait ça pour que l'information elle soit la plus importante, la plus conséquente et qu'elle circule. Donc qu'on soit plus nombreux à, à faire cette information-là. Moi, j'espère qu'un jour, on soit noyé, qu'il y ait tellement de journalistes qui bossent sur le sujet, qu'on n'arrive plus rien à sortir que les autres n'ont pas. Et qu'on ne serve plus à rien. Tant mieux. Ça voudra dire que ce sujet-là, il sera... Il aura tellement évolué qu'il n'y aurait plus besoin. Et ensuite, on bosse en bonne entente. On s'appelle, on se parle, on se file des coups de main. Il n'y a pas de problème. Euh, franchement, si ces quatre journalistes à libé 2-3 à Mediapart, 2-3 euh, à Street Press, euh, ça va, il y a encore de la place pour d'autres, hein, le monde, on vous attend, venez,
0: faites-le, n'hésitez pas, vous avez des super journalistes qui bossent sur le sujet, allez-y. Mais ça n'est pas mis en valeur, etc. Et, co voilà. et co comment, comment, tu, comment tu prends ça, euh, le fait que la presse de gauche euh, euh, reprend le flambeau euh, de, de, de la couverture médiatique comme dans les années 90-90 hein, où c'était très très fort euh, tu étais pas né mais je euh, crois moi sur les euh, années mais euh, crois, 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 crois moi sur parole enfin tu vois notamment ouais. Libération ouais. Euh, notamment et c'est étrange un mec comme Renaud Deli hein, quand on voit ce qu'il est devenu euh, c'est lui qui avait révélé euh, par exemple le service d'ordre du du FN enfin c'était quelque chose où les mecs étaient venus commission euh, d'enquête parlementaire euh, ouais ouais, ouais enfin c'était c'était quelque chose comment comment t'expliques ça est-ce que c'est euh, un retour de flamme est-ce que c'est tu penses que c'est une mauvaise conscience euh, euh, de, de cette gauche qui se dit, euh, putain, on a laissé le champ libre, il faut, euh, il, faut, il faut réagir.
1: Ils ont peur, mais ils ont peur sur le tard, quoi. Moi, il faut, faut avoir des conversations avec Abel Mestre, euh, qui au Monde a été, euh, a porté ce, ce combat, je, ce flambeau, euh, même si les flambeaux à l'extrême droite, on se méfie, mais euh, qui a porté ce combat à euh, Abel Mestre et Caroline Monod, qui avait le, 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 le bloc droite extrême sur le site du Monde, quand j'ai commencé le journalisme il y a 10 ans, 12 ans, par là, les seuls qui faisaient le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est eux. À il n'y avait plus personne. Mmh. Euh, Mediapart était à la création au début et ne faisait pas encore ce degré. De... Les seuls qui s'intéressaient à tous ces mecs-là, c'était euh, Abel Mestre et Caroline Monod, qui ont dû se battre pour avoir, pour qu'au monde, on dise, journal qui a beaucoup de journalistes, beaucoup de moyens, qu'on mette. Une personne pour suivre l'extrême droite. Je suis, moi, j'ai fait un stage au Nouvel Ops pendant mes études. Le mec qui couvrait l'extrême le, droite parlementaire, je parle même pas de ce qu'il ouais, a à oui. côté, il était en même temps à couvrir les verts.
0: C'était un demi-job, en même temps, les Verts et l'extrême-droite. Pendant, pendant très longtemps, c'était réservé l'extrême-droite était réservée dans la rédaction aux jeunes journalistes. Et quand tu seras capé, tu t'occuperas du RPR ouais, ou les, de l'UMP ou des, des vrais partis, des... du, du PS et tout. Et là, là je, je pense qu'il y a une responsabilité... Euh... Bien sûr, et je trouve ça... Et là, il se réveille
1: un peu. enfin L'Ibé fait le taf, euh, Mediapart fait le taf, le Monde le fait en période électorale et a un ou deux bons journalistes. Mais à l'échelle de ce qu'est le journal, moi, je ne critique pas le travail de ceux qui le font. Mmh. Je pense que... Parce que Le Monde a des journalistes de grande qualité sur le sujet. Par exemple, c'est eux qui ont révélé le, le, le fait que le, les Gudars étaient le principal prestataire du, au Parlement européen du, du groupe dans lequel est membre le Rassemblement national. Mais ils sont très peu nombreux, c'est très peu valorisé, c'est très... Enfin... Voilà,
0: dans un média qui... Qu'est-ce qui, d'après toi, porte porte plus euh, concernant les fachos que tu connais par la force des choses Est-ce que c'est euh, le fait de les de les nommer, de les, euh, ouais, de les surveiller, de les de cartographier euh, leurs agissements Donc là, c'est, on va dire, l'extrême droite violente. Mais si on parle de l'autre, de celle euh, qui se veut... Euh, euh, notre, qui s est notabilisé Parlementaire. Parlementaire. Euh, Celle-ci, euh, qu -ce quelles qu sont les critiques qui portent Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que les gens qui sont en train de nous écouter, où est-ce qu'on doit porter J'ai l'impression que pour Mediapart, c'est surtout la question de l'argent. Euh, le travail de Marine Turquie sur l'argent russe euh, et, et, et euh, l'argent des, des, des assistants parlementaires à Bruxelles, etc. Euh, J'ai l'impression que ce sont des choses qui ont porté... Euh, le Pen a l'air très agacé quand les quelques journalistes généralistes osent poser une question euh, en s'excusant de l'avoir posée, euh, on, on, on sent qu'elle qu qu se dit. Est-ce que c'est le pognon Est-ce que d'après toi, il faut rester sur euh, les valeurs et s'y opposer Est-ce qu'il faudrait faire comme Macron, ne plus s'opposer pour des questions morales euh, au, au Front National Ou est-ce que tu penses que ça porte le plus Parce que c'est quand même ça la question.
1: Moi, je pense qu'il faut euh, briser le discours en permanence, c'est-à-dire euh, le, le, le côté... Enfin, euh, il faut casser tout ce qui peut casser leur narration, c'est-à-dire que euh, j'étais euh, un machin et j'entendais Ali Rabé... Euh, c'est quoi un machin un, Une discussion, table ronde, c'est <rire> ça que j'appelle des machins, euh, un, un colloque, ou tu vois ce genre de un machin. un machin, un ok. Un machin. Et j'entendais euh, Ali Rabet, maire de Trappes, de me. Non. Enfin, maire de. Oui, c'est Ali Rabbe, euh, euh, qui, qui parlait de, de. Qui lui a beaucoup subi les, 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 la haine de l'extrême droite et qui disait l'extrême droite ne,
0: ne, ne s'embarrasse pas de. C'est pas ce temps, non, de, non Non, Trappes Bon, le, le chat va nous dire. le dire. Oui, Trapp nous dit. Euh, et... Euh,
1: en tout cas, et, et, et en gros, il dit euh, l'extrême droite
0: ne s'embarrasse pas
1: trop de faits. Ils ont un discours, un récit et, et ils gagnent sur leur récit. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont un narratif, que ce soit vrai, que ce soit faux. Et, tout, et le but, c'est de casser ce narratif. C'est tout ce qui peut casser ce narratif, il est bien. Alors, que ce soit les finances, parce que, que ce soit... Euh, que ce soit sur, euh, sur les liens avec la violence ou les violents parmi eux, que ce soit... Tout ça, ça casse leur narratif actuel. Il faut le faire. Moi, je crois qu'il ne faut jamais reculer sur les valeurs. Alors ça, je, je trouve ça horrible. En fait, c'est compromis sur les valeurs, et, 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 et alors là, on peut élargir le sujet, parce que il y a l'extrême-droite au sens politique, et c'est celle sur laquelle on, je travaille. Oui, oui. Mais il y a les, les valeurs de l'extrême-droite et l'extrême-droitisation des esprits. Je trouve que la Macronie s'est agenouillée devant euh, l'extrême-droite sur les valeurs. alors On me demande toujours, oui, est-ce qu'il y a des liens stratégiques, politiques J'en sais rien. Non, il n'y a pas de lien très, très organique entre le RN et la Macronie. Mais par contre, la Macronie, c'est a cédé aux valeurs. La droite historique a cédé aux valeurs. La gauche a cédé aux valeurs de l'extrême droite. Quand je vois les positions... Quelle sur gauche, le... quelle
0: valeur mais quand je... Oui, t'as raison. Mais quand je vois... Non, non, mais je veux dire, là, quand là c'est une accusation forte, on s'en fout des, des, des macronistes et des gens de droite, mais dans notre camp... Dans notre camp... Où est-ce euh, que ça merde la, la, la gauche...
1: Une grande partie de la gauche parlementaire, notamment le Parti Socialiste, euh, a cédé... Quand je vois les positions sur l'immigration que tient la gauche... Quand on dit « Oui, il faut nommer les choses, nous dire qu'il y a un problème d'immigration ». Quel problème d'immigration Des immigrés qui torchent le cul de vos grands-parents C'est ça la vérité. Il faut aller dans un EHPAD pour voir ce que c'est aujourd'hui l'immigration française. L'immigration en France. De, concrètement. Moi, j'ai euh, mes grands-parents qui sont en EHPAD. Eh bien, euh, qui torche le cul de mes grands-parents Des immigrés euh, il faut euh, revenir au débat sur les retraites pour savoir qui va payer nos retraites. C'est des immigrés. La seule qui dit un truc, mais qui est l'autre solution et qui est abjecte moralement, qui est de dire faites des gosses. La seule réponse sur les retraites, Marine Le Pen l'a dit d'ailleurs, elle dit, elle a, elle a raison sur l'analyse économique du sujet, mais la réponse n'est pas entendable parce que ce n'est pas notre, nos valeurs, donc on ne va pas dire faites des gosses. Mais il y a deux solutions si on veut avoir des retraites. Un jeu, si on veut pouvoir être à la retraite et avoir une pension, c'est faire des gosses ou accepter de l'immigration. Euh, et ensuite, donc il n'y a pas de problème d'immigration en France. Les gens, qui, quand cette gauche, quand j'entends la gauche dire oui, il faut accepter les problèmes d'immigration, quand on dit, alors on ne peut pas prendre toute la misère du monde, on est de gauche, donc on dit la deuxième partie de la phrase, mais on doit en prendre notre juste part. C'est quoi notre juste part C'est quoi le seuil éthique C'est à quel moment Combien on laisse mourir, combien on prend Parce que c'est ça. On a parlé d'un, on a publié un article cette semaine que, que, que je suis très Terrible. content. Terrible. Très content qu'on ait publié cet article-là. Parce que, euh, en gros, c'est l'histoire d'une femme dans le Nord euh, qui avait un, des papiers qui lui permettaient d'être là de manière légale. Truc. Et puis à un moment, la préfecture n'a pas renouvelé ses foutus papiers. Euh, et puis c'est la descente aux enfers. Pas de papier, pas certaines aides, pas certaines aides, elle ne peut plus payer son loyer, elle ne peut plus payer l'électricité. L'électricité qui n'est plus un service public mais une entreprise à capitaux publics, euh, mais restreint le débit. C'est-à-dire qu'on est l'hiver, qu on cou ne coupe pas totalement, mais on coupe quand même, elle peut plus chauffer son appart. Elle a un bébé et elle va euh, se chauffer avec un poil artisanal à bois et son bébé va mourir. Ben voilà. Ça, c'est la gauche, c'est les gouvernements successifs, euh, c'est les politiques successifs et pour certains de gauche qu'on ont cédé à, à, à cette euh, idéologie, on s'est du terrain. Donc pour revenir à ta question, il ne faut jamais céder sur les valeurs parce qu'on vend notre âme. On vend, tu vois, tu as parlé de morale en cédant sur les valeurs pour des questions de pragmatisme électoral, de... Faux, par ailleurs. Ça nous a pas fait gagner de céder sur les, les valeurs. Quand on euh, cède sur les valeurs pour des questions de soi-disant de, 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 de réalisme économique, c'est aussi une belle saloperie. C'est le camp de la vérité. Le camp de la vérité, c'est ça.
0: J'essaie euh, de j'essaie je de comprendre de et j'ai ah non non mais c'est su... super Mathieu super si tu veux de l'eau je peux aller refaire un petit café s'il <rire> faut refaire on un petit café de... tu on vois a un peu de... voilà euh... on, on se pose des questions à table ouverte quoi je veux dire voilà euh... si, si je t'entends j'ai l'impression que euh, tu dis finalement il faut il faut rester euh, solide sur nos sur nos sur nos appuis et euh, c'est mon point de vue depuis euh, les années 80 depuis euh, euh, Ralfon etc etc euh, — Mais je, euh, comme tout le monde, je vois l'extrême-droite qui, euh, qui explose, euh, qui s'impose, euh, qui euh, ferait partie d'un arc républicain dont nous serions euh, peu à peu exclus, etc. Bon. Euh, alors je sais bien que tu vas dire... Euh, ceux qui tiennent cette euh, position-là, Ralfon et compagnie, euh, euh, ont été de moins en moins nombreux. Et c'est pas eux qui sont fautifs du fait que le fascisme est monté. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'autocritique à se faire? Et euh, à quel moment on a manqué? Que... Je pose cette question pour qu'on arrête de, de,
1: de faillir. Bah, parce que, que parce que, euh, parce qu'on a dans notre camp quand même la culture de la division, la culture de se foutre sur la gueule. Si on passait moins d'énergie à taper à ce... avec celui qui a 10% de différence avec ma... notre ligne pour se concentrer ceux qui ont 95% de différence avec notre ligne, ça irait peut-être mieux. Euh, si. Euh y avait euh, parce que s'il y avait une gauche qui, qui, qui combattait l'extrême droite qui défendait des valeurs qui étaient, sur ses, qui, oui, qui étaient solides sur ses appuis ouais. pourquoi les enfin il y a un mouvement que tu connais mieux que moi qui est le mouvement des gilets jaunes euh, qui, qui à un moment raconte un peuple pas tout le peuple, pas tous les français mm -hmm. mais un peuple qui est pas un peuple de gauche, qui est un peuple qui est un peuple qui se soulève euh, pour dire deux choses de manière éparse peut-être brouillonne, il dit on veut plus de démocratie et on veut vivre dignement. C'est ça qu'ils disent. C'est facilement que l'un des mots d'ordre va être le RIC, euh, le référendum d'initiative citoyenne. Comment un truc où, avant les Gilets jaunes, aucun homme politique ayant fait plus de 4% à une élection n'a jamais prononcé ce mot, avant les Gilets jaunes. Et il y a un soulèvement populaire qui en fait son mot d'ordre, l'un de ses mots d'ordre principaux. Ça, ça dit beaucoup de, que, que de la déconnexion euh, des politiques, y compris de gauche, puisque la critique elle est sur notre camp parce qu'on veut que notre camp y gagne, euh, de, 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 de la réponse à apporter. Et si on veut, il faut une gauche qui apporte des solutions. C'est ce que disaient Cagé et Piketty dans, dans, dans ton émission. Euh, ils disent, bah, pourquoi les gens ne votent plus c'est pas lié au niveau d'éducation, au niveau de revenus. L'étude sur le temps long nous permet de le démontrer. C'est lié
0: à la, au manque d'offres. Mathieu, je, je, je remarque que tu ne réponds absolument pas à mes questions. C'est pas grave, <rire> je suis un homme politique. Je vois. Et effectivement, euh, le chat rappelle, nous sommes le 17 novembre. Pour ceux que ça aurait échappé. — Il y a 5 ans, c'était l'acte 1 un, euh, des, euh, des Gilets jaunes, mouvement qui enfin, qui existait un peu avant. Hein, les, les premiers ronds-points, c'est avant. Ouais. Mais l'acte 1, c'est le 17 novembre euh, 2000, 2018. Voilà. On est 5 ans après. Euh, sur la question de, de qu'est-ce qu'on peut faire euh, et où est-ce qu'on a merdé, tu ne réponds pas parce que tu n'as bah pas la dis, réponse ?—
1: Non. Je dis où est-ce qu'on a merdé. Je dis où est-ce qu'on a merdé. Je dis on a merdé parce qu'on se tire des, des balles dans le pied. On a merdé parce qu'on a lâché du lest sur les valeurs. Euh, on a merdé parce qu'on a arrêté de proposer des, des réponses et des solutions. Euh, moi, j'habite dans un dans une ville populaire de, du 93, euh, à côté de de cité, etc. Bah, la réponse politique, elle est, enfin la réponse politique au sens du du, du quotidien, du citoyen, euh, elle est elle est de plus en plus absente. Il n'y a plus le, le, le ce qui faisait que les gens ne se tournent pas vers l'extrême droite, c'est qu'il y a une offre politique de gauche qui propose des, des solutions pour sortir les gens de la merde, parce que c'est ça le boulot de la politique et de la gauche. Et sur le combat de l'extrême droite, c'est pas lâcher le terrain là où l'extrême droite est. Il faut pas déserter, il faut pas qu'on fasse ça que depuis Paris. Je te parlais d'aller... Bah, moi, il se trouve que ma vie fait que j'habite à Paris, etc. Tu Mais sais
0: que la plupart des gens qui il faudrait voir, tiens, peut-être Aurélien, tu pourrais faire un sondage, qui sont en train d'interagir dans le chat, qui nous écoutent. La plupart euh, ne sont pas du tout parisiens. Ah justement. Et ça, j'adore ça.
1: Et il faut, il faut que... Et c'est un travail aussi qui, un, qui... Une critique à mener sur les médias qui se sont ultra centralisés à Paris. Euh, il faut que euh, le, tr le travail il se, vienne, se fasse là où l'extrême droite est présente, et c'est pas à Paris. Enfin, elle l'est, mais pas tant que ça. Il faut, euh, je te dis, il faut aller à Nain-Baudemont, il faut aller à Fréjus, il faut aller à Perpignan, il faut aller, puis au-delà de ces villes emblématiques où le RN a gagné, il y a tout un tas de villes où, où le RN n'est pas loin. Est
0: on se en, fait engueuler par euh, Marie Despe qui dit ne pas nommer LFI, c'est gênant, la gauche, ça ne veut rien dire. Euh, LFI, juste sur ce plan-là, LFI et le fascisme. LFI... Euh, et euh, le RN, euh, tu considères que c'est la bonne position de ce que tu en sais Moi, je trouve que LFI,
1: sur la lutte, le, le combat frontal contre l'extrême droite, c'est sur les valeurs, ils sont droits dans leurs bottes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est-à-dire mmh. qu'ils appellent un chat un chat, ils montent au front. Si je peux faire deux, 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 des critiques à LFI, c'est. Les valeurs, c'est important et c'est bien. Après sur la, 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 la connaissance, la culture. Ils sont en train d'essayer de monter au niveau, mais pour l'instant, ils ne sont pas au niveau. Parce que la vérité, c'est qu'il y a Thomas Porte qui essaye d'incarner ce sujet-là. Euh, derrière, il y a des gens qui s'y intéressent, mais au sein d'LFI, la formation sur, euh, sur, c'est en train d'être mis en place, mais il existe assez peu la culture, le, le truc concret de qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'extrême droite, c'est encore à, balbutiant.
0: À l'aune de ton travail, de tes connaissances, est-ce que tu penses qu'un mec comme Ruffin, euh, là on parle du fond des choses, hein, on ne parle pas de la course des petits chevaux, mais qui intériorise le euh, fâché euh, pas facho et qui dit il faut aller sur ce terrain-là, justement, les campagnes, etc., euh, par, par antifascisme de, de bonne à loi, hein, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de souci, et aussi Peut-être par calcul politique. Est-ce que tu penses qu'il est dans le vrai ou pas Ou est-ce que tu penses que c'est dangereux
1: Non, moi je pense qu'il est à 50% dans le vrai. En fait, il y a 50% de ce qu'il dit et ce qu'il fait qui me plaît beaucoup. Quand il dit bah, « il faut aller là-bas, il faut aller les récupérer, il faut aller les rattraper, il faut aller à la sortie de l'usine, il faut aller ouais. jouer au foot le week-end, il faut faire des kermesses. Faut... » Tout ça, 100% d'accord. 100% d'accord. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand des fois, pour ne pas fâcher ce qu'il croit être la, la position ce qu'il entend, j'en sais rien, comme position, il hyper un, un peu de solidité sur ses appuis. Voilà. Moi, c'est. Quand sur certains sujets, sur, euh, il se dit, oh, ouais, sur... non, non, mais sur les histoires de violences policières, de machin, ouais, moi, il moi, y, y, y a une appétence pour l'autorité dans, 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 vers chez moi, donc moi, je ne vais pas trop sur ces sujets-là. Quand des trucs comme ça où. Moi, je pense qu'il faut aller là-dessus. Il là compose où il va. trop.
0: Certains euh... parlent de compromis dans le, dans le chat.
1: Moi je trouve que, et c'est la même chose qu'on a pu entendre au, au PCF, de temps en temps, d'aller d'aller sur des terrains un peu ambigus, comme s'il y avait un truc à, à gagner en étant ambigu. Non, moi je pense qu'il faut faire le travail de terrain qu'il fait, faire le travail que font euh, Picardie Debout, tout, tout, toute sa bande, c'est super. Euh, ça, je trouve ça super. Et le, le, les scores en témoignent, c'est un des soeurs, un des rares députés qui fait plus que Mélenchon dans certains bureaux de vote. Euh, C'est rare dans les députés LFI qui vont faire plus que Mélenchon euh, aux élections. Mais par contre, euh, il faut être droit sur ses appuis. Et là, moi, je trouve que des fois, il est un peu... Euh...
0: — Pour euh, LFI, pour ceux que ça intéresse, euh, Raquel Garrido sera euh, en public au même endroit où il y avait euh, Piketty-Cagé le 13-12. C'est comme ça, hasard du calendrier. Le 13 décembre, euh, à 19h30 jusqu'à 21h30, en direct au poste. Euh, vous êtes euh, les bienvenus, euh, les unes et les, les uns. Je reviens euh, sur euh, sur l'extrême droite. Ça fait presque deux heures qu'on est déjà là. T'as encore un peu de temps pour aller... ah, Ok. Euh, euh, vous avez publié cette semaine un papier euh, sur euh, la Ligue de défense juive. Euh, au départ, euh, le, 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 on pourrait dire l'inverse du GUD. Et puis l'histoire fait qu'aujourd'hui, à la manifestation de dimanche dernier, la Ligue de Défense Juive euh, a défendu le RN. Marine Le Pen.
1: Euh, alors euh, le vrai spécialiste de la LDJ chez nous, c'est Joe, euh, ouais. fondateur de Street Press, qui a écrit il y a cinq ans à peu près, une grande enquête en trois parties qui doit faire 80 000 signes, c'est l'équivalent de je sais pas 25 pages d'articles, sur la, la grande histoire de la Ligue de Défense Juive. Euh, c'est un groupuscule, lui dit plus nébuleuse que groupuscule aujourd'hui, c'est-à-dire oui. que c'est un groupuscule à la base qui se crée d'inspiration américaine pour riposter contre, de manière radicale et violente à la base, aux attaques antisémites. Mmh. Petit à petit, euh, ils vont avoir euh, la ligne qui va être la leur, celle de dire que leur ennemi, c'est... que l'antisémitisme vient des musulmans et que leur ennemi prioritaire, c'est les musulmans. Et ils vont rentrer dans la logique qui est exactement la même que celle de Marine Le Pen, du choc des civilisations. C'est pour ça qu'on a cet alignement avec Marine Le Pen, c'est de dire que, bah, en fait... Oui, il y a quelques nazis euh, qui traînent au RN, mais leur problème principal, c'est les musulmans. Et mettons-nous d'accord avec les fachos pour taper ensemble sur les musulmans, et ça va marcher. Et ils, ils pensent que celle qui sera la plus radicale contre les musulmans, c'est les arabes, parce que les musulmans est une euphémisation à l'extrême droite d'arabe. D'arabe, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est Marine Le Pen, et donc il faut pousser Marine Le Pen. Et depuis maintenant depuis les années 2000, donc 20 ans, ils œuvrent au rapprochement euh, entre Marine Le Pen et un certain nombre d'organisations de, de, de la communauté juive. Ce n'est pas la première fois qu'ils jouent ce rôle-là. Ils vont jouer les services d'ordre à plusieurs occasions dans des manifestations. Et là, de fait, est-ce que c'était prévu Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de le démontrer, mais en tout cas, ils se sont, à minima, définis ça comme mission. Ils vont jouer le service d'ordre du RN, parce que quand on regarde la manif contre l'antisémitisme, il y a tout le cortège, il y a que de cortège, il y a la LDJ et derrière le RN. Et ils vont protéger, et ils vont attaquer violemment, physiquement, les gens qui contestent la présence de, de, de Marine Le Pen dans cette manifestation, en tabassant un mec, en euh, repoussant physiquement les, les, les membres du collectif Golem qui, qui voulaient s'opposer à, la, à la, la venue de Marine Le Pen. Et voilà, c'est cette histoire-là. Après, fondamentalement, il ne faut pas tomber dans les fantasmes de ce qu'est la LDJ. La LDJ aujourd'hui, c'est 20 à 30 papi, 20 papi. J'exagère un peu, mais disons que de, de, de gens euh, aux cheveux grisonnants et euh, qui sont, euh, qui ne se retrouvent pas, n'ont pas une vie militante commune habituelle, ils ressortent des placards les drapeaux et les, et les, les gants coquets à l'occasion de quelques manifestations. Et il n'y a pas de jeunes. Les jeunes, ils les recrutent pour l'occasion. Euh, ils vont, euh, Comme disait Joe, ils, ils vont à la synagogue où ils vont habituellement. Ils recrutent les jeunes un peu les plus chauds et les plus trucs. Ils leur disent les gars venez avec nous. Et comme c'est une marque symbolique, euh, ça attire. Mais les mecs, les jeunes qu'on a vus là, alors peut-être qu'il va y avoir une résurgence sur le temps long. Mais pour un, ces dernières années... À part, quelques, à part sortir les drapeaux en manif il, et malheureusement, quelques, effectivement, quelques violences, il n'y a plus d'action réelle de la LDJ.
0: Je, je prends au déboté un certain nombre de questions. Tu peux répondre la rapidement. Euh, je grand, faire court. grand silence. Est-ce qu'il y a une forme de fanatisme religieux dans les groupuscules néo-nazis euh, Oui, alors néo-nazis, je ne sais pas, mais religieux,
1: l'extrême droite religieuse se porte très très bien. Euh, si vous voulez en avoir une vision il y a ce qu'on appelle la fraternité sacerdotale Saint-Piedis ce qu'on dit habituellement Saint-Nicolas du Chardonnay allez sur un site internet qu'ils ont fait eux-mêmes qui s'appelle la Porte Latine et dessus il y a une carte avec des points et ils ont recensé tous les endroits où ils ont une salle, une église une maison de retraite, une école c'est angoissant
0: voilà que pense euh, l'invité euh, Que pense-t-il du rôle Donc, l'invité, c'est toi, des intellectuels d'extrême droite, <rire> comme Finkelkraut, Onfray, Houellebecq. Qu'est-ce que tu les mets à l'extrême droite et mmh. qu'est-ce que tu penses de leur rôle Oui,
1: alors. Euh alors je pense qu'il y a des intellectuels d'extrême droite qui sont importants parce qu'ils ont matricé la pensée de l'extrême droite. Je pense à De Benoît, je pense à Dominique Vénère, je pense à Dominique Vénère. Ce qu'on appelait la nouvelle
0: droite, la nouvelle le droite, Grèce, et ainsi de suite. Euh, très, voilà, très important. Très
1: important euh... parce qu'ils ont créé une pensée. Je pense que euh, Finkelkraut, Zemmour, euh, Onfray, euh, qui était est... l'autre nom que tu as cité, j'ai oublié. Welbeck. Je vais mettre Wellbeck de côté. Les autres, c'est des... C'est des, 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 leur, leur importance, c'est qu'ils ont un accès aux médias et qu'ils prêchent un catéchisme d'extrême droite compréhensible et facile à incurgiter par tout le monde à, à longueur d'antenne en ayant accès aux médias. C'est ça leur rôle. Et... Euh, c'est
0: pour faire un parallèle. Que Mais est-ce que je... par exemple, ils sont lus euh, Ils sont lus par l'extrême droite qui se revendique comme tel. Est-ce qu'ils sont écoutés Est-ce que tu tu dans les non, boucles Non, ils tu pas vois... ce
1: rôle-là. Mais par contre, ils, ils, ils prêchent un discours d'extrême droite auprès du grand public régulièrement en ayant des heures et des heures et des heures d'antenne parce que Finkelkraut a son émission sur Franck Culture, parce que Zemmour a été à la télé H24, parce que on ferait. Euh, à ses propres publications et intervient tout le temps dans plein de trucs. Voilà. Et après, euh, le dernier qui était. Euh, L'écrivain, ça. Welbeck ouais, Welbeck. Welbeck, il, il dresse un imaginaire. Il, il est très, très, très lu et il dresse un imaginaire. En bon, ça, ça, il est important. Mais c'est pas des gens qui ont matricé
0: l'idéologie. Euh, Pinelli, euh, qui est là depuis le début. Brigata, euh, Brigata Pinelli, je crois. Voilà, c'est ça. Alors là. Il t'engueule, il m'engueule. Enfin, là, David, Mathieu, SVP, n'oubliez pas le travail des antifascistes autant publiquement comme le site La Horde, que tu as cité tout à l'heure, mais aussi ceux qui vous donnent des tips. Il y en a des... Alors ça, c'est vrai. Plusieurs des documents de Faflix, par exemple, avaient déjà été diffusés en interne dans une partie du mouvement Antifa. Donc on suppose que la fuite peut venir du milieu Antifa. Attention, ne sortez pas vos sources, hein, mais n'oubliez pas le travail des militants antifascistes qui permet aussi ce travail journalistique. C'est absolument vrai
1: et c'est l'une des réponses et ceux qui sont là depuis des années, et il y a une sorte de revival et c'est très 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 bien euh, d'une nouvelle génération qui fait ce travail de veille. Euh, je parlais de Valence, bah, quand j'ai écrit sur Valence Patriote, bah, j'ai été en contact avec les militants antifascistes de Valence que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam, qui m'ont aidé, qui ont filé des infos euh, et qui m'ont dit, qui m'ont filer un coup de main. Et il y en a eu d'autres dans toutes les villes presque sur lesquelles on, on est là, où, où les journalistes ont déserté le terrain sur ce sujet-là. Où Il y en a quelques-uns aussi des journalistes qui font le taf euh, ailleurs, mais pas tant que ça. Cette veille-là, elle tient, et je suis 100% d'accord, euh, sur les, 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 les... des militants antifascistes qui font ce travail de veille partout sur le territoire. Et qui, d'ailleurs, dans le... qui n'est pas forcément le, 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 le travail le plus glorifié, le plus mis en avant et qui, parce qu'il y a besoin d'être discret
0: pour être tranquille, mais qui est extrêmement précieux. J.B. Fox, à 9h22, poser cette question. La gauche a-t-elle perdu la bataille culturelle Non. Elle ne l'a pas perdue. L'extrême
1: droite a mené, a théorisé. l'a menée, l'a théorisée, la gauche l'avait théorisée, l'extrême droite l'a reprise. Euh, et l'extrême droite l'a mène. la gauche ne l'a pas perdue, quand même euh, Enfin oui, ils ont tout un tas d'espaces où ils s'expriment et ils réussissent à prendre de, de, de la force, mais la bataille n'est pas perdue. Il y a plein d'espaces où on se bat et où il y a des choses qui se créent et non, on n'a pas, pas
0: perdu. Passion Kata te demande, le plus inquiétant, euh, le plus dangereux n'est-il pas le jeu du gouvernement et des médias qui ont normalisé, entre guillemets, le RN alors qu'inversement, ils ont diabolisé les filles en le rejetant aux extrêmes Si 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 c'est extrêmement dangereux c'est ce que je disais droit sur ses appuis on a un gouvernement qui n'est pas droit sur ses
1: appuis et qui, qui qui les normalise qui se compromet parce que ça les arrange bien de d'avoir de mais d'avoir de, de, une force à en fait il faut diviser et jouer c'est les vases communicants mmh. faire monter l'un parce qu'ils savent que à gauche bah oui à la fin moi j'ai voté Macron au second tour je sais je vais me faire haïr mais j'ai voté Macron au second tour parce qu'il y a un moment Macron, Marine Le Pen, moi je ne reproche pas du tout aux gens qui n'ont pas voté. Mais moi j'ai fait ce choix de dire Macron c'est quand même pas Marine Le Pen. Et je vais le combattre pendant les 5 ans qui viennent. Mais là, je, je vais empêcher quand même... Euh, ça reste modeste. Et ils savent que on, je ne suis pas le seul à faire ça. Donc bon, ça les arrange un peu que ça monte de ce côté-là alors que l'inverse... Euh, je suis pas sûr que, <rire> que l'extrême droite irait faire barrage à la France insoumise
0: en votant Macron. On voit assez bien comment les mouvements ultra-violents de la droite conservatrice s'enchassent dans le RN, dans le documentaire « La cravate » de 2019. De, Superbe documentaire. Euh, voilà, qui met en scène un, un gars euh, égaré, euh, proche de Philippot, euh, Skinhead, enfin tout, 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 tout le bordel. quoi. Euh, le parti a changé ou c'est juste une façade non, il a changé.
1: Il a changé, mais c'est ce que j'essayais de, de raconter tout à l'heure. C'est-à-dire que sa matrice idéologique, aujourd'hui, est une matrice identitaire. L'ennemi principal, c'est l'aradien musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'a euh, qu plus aucun problème avec les Juifs. Il est toujours antisémite. C'est juste que la mère de toutes les batailles, c'est le combat contre euh, ce qu'ils appellent le grand remplacement, contre l'immigration, au sens large, et contre les Arabes, les Noirs, et, et derrière, ça matrice tout un projet de société globale, et c'est ce qu'a théorisé Dominique Vénère, notamment, avant Camus. Euh, et, et donc, y a, ils sont toujours antisémites, ils sont toujours
0: racistes, et ils ont, mais ils ont quand même changé. Et puis là, ils se disent qu'ils peuvent gagner. Donc après, en plus, ils changent de stratégie. Alors il y avait une autre question sur le financement euh, du RN par la Russie. On en a parlé euh, en, entre-temps. Euh, sur le financement du RN, on peut dire que qu'il est totalement sauvé avec le nombre de députés parce que c'est une manne. Tout, toutes les dettes du RN sont épongées euh, d'un coup. Hein, ouais. voilà. c est, c est, les choses sont très claires. Euh, ce qui fait que le RN peut commencer à payer des amendes et peut commencer à rembourser parce que le, les caisses du parti sont, sont, sont pleines. Enfin, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation... Euh, Totalement inédite depuis la naissance du Front National en 72. Le poids aujourd'hui du RN n'a jamais été aussi, aussi fort. Important. Et euh, Mister Coltrane te dit quel est le financement des groupes fachos, ceux, ceux que vous traquez
1: Alors, euh, d'abord, il faut avoir en tête qu'ils n'ont pas besoin de grands financements. Euh, si on cherche des millions, il n'y en a pas. Par contre, il, est, il existe il y a des. Des riches euh, qui leur filent des coups de main. Par exemple, on avait raconté, euh, révélé, quel était le mec à Angers, un millionnaire angevin, oui. qui euh, bah, finançait l'Alvarium, groupuscule dissous. Alors lui, il dit « je ne finance pas », mais il, il prêtait ou louait à un tarif très préférentiel un, lo, euh, préférentiel un local. Ensuite, il y a tout un tas de gens qui les embauchent, qui leur offrent des, des boulots pour qu'ils puissent militer en parallèle, euh, il y a, et puis après, il y a les, 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 ce qu'on tente de faire de, des donations par les particuliers Ils l'ont structuré bien mieux que nous et de manière bien plus massive que nous depuis bien longtemps. Euh, des, des médias comme Radio Courtoisie vit des dons euh, avec des montants assez élevés depuis très longtemps. Éric euh, Zemmour, alors on pourrait repartir sur 25 minutes pour expliquer les <rire> mécanismes de financement d'Éric Zemmour, mais c'est Impressionnant. Euh, la gauche devrait regarder aussi comment s'organise en ligne sur les questions numériques et l'extrême droite. Le premier parti de France à avoir un site internet, c'était le Front National. Absolument. Euh, le... Et la campagne numérique d'Éric Zemmour, qui part de rien avec très peu d'argent au départ, parce que Zemmour est riche, mais pas du tout à l'échelle d'une campagne électorale, s'est mmh. euh, faite sur énormément de petits moyens dons. Euh, qu'ils ont réussi à mobiliser grâce à une stratégie numérique extrêmement forte, euh, en se basant notamment sur les anciens réseaux de la Manif
0: pour tous, etc. Je vais devoir te libérer. Le 30 novembre, il y a à Paris, euh, et puis euh, avant et après... Euh, en, en région euh, des réunions autour de la presse indépendante le 30 novembre c'est les états généraux Donc, de la presse voilà. indépendante euh, street press y sera j'imagine oui oui on passera une tête vous passer une tête <rire> euh, là c'est le moment de tu sais de, de passer le chapeau les artistes passent le chapeau à la fin du, du spectacle l'appel aux dons n'est-ce pas euh, pourquoi c'est si important de, de financer euh, street press euh, et bah, d'autres
1: bah parce, que, parce que, je l'expliquais tout à l'heure, nous on n'a pas d'annonceurs qui nous filent de l'argent, on n'a pas Bolloré qui nous file de l'argent et on veut faire un travail indépendant avec une certaine radicalité au sens être droit sur ses appuis. Et en plus, on fait un travail qui prend du temps, c'est-à-dire qu'on fait de l'enquête. Et en fait, bah on a beaucoup parlé des Faflix. Les Faflix, qu'est-ce qui se fait Enfin, on sort trois articles, trois vidéos sur ce sujet. Mmh. Pour faire ces trois articles, ces trois vidéos, Christophe, il travaille pendant plus d'un mois sur le sujet. Euh, il a fallu, euh, moi je travaille plusieurs semaines sur les sujets, sur les vidéos. On a des gens qui filment, des gens qui montent, des gens qui mettent ça sur les réseaux sociaux. Mi bout à mou, c'est des mois et des mois et des mois de jour homme, comme on dit dans les mondes de l'entreprise, pour faire six contenus c'est beaucoup d'argent et on fait tout ça et j'en suis très fier en ayant des gens qui sont salariés chez nous, qui sont payés et qui vivent de ça. Euh, Street Press n'a jamais versé de dividendes, n'en versera jamais, c'est pas le sujet, mais voilà, il faut juste faire vivre ça et ce travail sur l'extrême droite, la plateforme, le, bah, des journalistes qui bossent dessus, la mmh. newsletter, des, déjà même envoyer une newsletter, ça coûte des sous, l'envoi, euh, les gens pour l'éditer, les gens pour écrire le contenu, les gens pour... Écrire, tout ça, tout ça c'est des sous. Et... Bah nous, c'est très simple. Quand on a plus de sous, on embauche plus de journalistes. Quand on en a moins, bah on sera moins nombreux. Et aujourd'hui, bah on a fait cette campagne avec un objectif de 100 000 euros. 100 000 euros, le, il, est, il y a un budget. On est transparent sur les comptes. On explique où ils vont passer ces 100 000 balles. Certains, on les a déjà avancés avant de les avoir. Hein. Mmh. Euh, si on veut que cette campagne, elle existe, qu'elle aille à bout avec ce... J'ai pas parlé encore d'aller faire des conférences ailleurs, d'aller discuter. Non, juste les enquêtes et la plateforme. C'est cent mille balles. C'est expliquer pourquoi et
0: on a la moitié. Il manque l'autre moitié. Très bon entretien, merci pour le boulot d'enquête et d'infos. Bravo pour tout ce très gros boulot. Euh, te dit euh, citoyen, merci à Street Press pour leur boulot indispensable. Hein, dit euh, euh, Jeanne euh, Medbell demande si un milliardaire de gauche existe. Ça a eu existé euh, dans les années 80. Euh, bon voilà. Il ah, y a quelques millionnaires de gauche. Euh... Merci pour le travail et cet entretien, merci, etc. Voilà, ça, 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 ça arrive, ça, ça déboule. Euh, question, euh, question rituelle, euh, qu'est-ce qu'on a fait pendant euh, deux heures et quart ici euh, on, on a préparé la bataille.
1: On a préparé la bataille, c'est tout ce qui compte. Ce qu a, parce qu moi, j'aime bien les, les, les moments où on regarde devant. C'est-à-dire que là, on est ensemble en se disant qu'est-ce qu'on peut faire euh, on, parfois on a été critiques c'est important d'être critique. mais on n'a pas que été critiques euh, on s'est aussi dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se bouger et on a vu discuter avec des gens au-delà de nous deux bah, qui partagent cette idée et en essayant de se mobiliser ensemble pour, la, pour se battre pour qu'on n'ait pas Marine Le Pen et pour qu'on ait moins de groupuscules et que, que ça
0: avance j'ai un nouveau slogan moi ici euh, qui est complètement naze mais que j'aime beaucoup euh, ni ronron <rire> ni ronchon voilà. Tu vois, à, à l'assaut quoi À l'assaut, <rire> allons-y bon. et
1: battons-nous, merci à euh, tous hein.
0: il, faut, il faut que je te prenne en photo, euh, je vais te prendre... <rire> euh, je vais faire une petite pause, le temps de prendre en photo Mathieu, de le raccompagner pour veiller à ce que tout se passe bien, mais a priori ça va. Je, je vais rester dans le coin. En euh, plus. Voilà. Ah oui, ah oui c'est vrai ouais.
1: euh, Tu vas à la cantine Là, je, je dois avoir quelqu'un en début d'après-midi dans le coin. J'ai un petit coup de fil. Si tu veux, on peut vous faire ensemble. Euh, on va voir ça. <rire> euh, J'allais
0: je, 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 je dire, je t'embrasse comme si on était au téléphone. <rire> non. Euh, merci, merci infiniment. Bravo, bravo à toi, bravo à l'équipe. Euh... Et merci
1: à tous ceux de, qui suivent sur poste. Il y en a certains que je connais par ailleurs parce que je sais qu'il y a des fidèles que je vois. Même j'en ai repéré quelques-uns déjà ceux qui nous soutiennent et dans nos donateurs parce que j'ai entendu <rire> leur pseudo dans certains de tes. Ah, vrai et que je retrouve dans nos campagnes de dons, et donc ça... Ne, ne balance pas, ne balance je, pas. Euh... Je ne vais pas balancer. Euh... Voilà, le mais, le, mais le, merci, le merci don, le tous. don...
0: Euh, le don est laïque, hein c'est-à-dire <rire> que le, le don, c'est personnel. <rire> voilà. Mais en tout cas, et même avec
1: qui on se parle, etc. Je, je sais qu'il y a des fidèles de, au poste qui sont euh, des fidèles de Street Press aussi, et ça fait toujours plaisir d'être là et, et d'échanger avec les gens, parce que aussi... Euh, après, je, je, je vais m'arrêter, mais... Quand on fait des médias, les médias sont tellement verticaux dans leur logique. Enfin, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que les médias, ils racontent des trucs et en plus ils vous demandent de payer pour avoir le droit d'écouter ce qu'ils disent euh, en permanence. Il n'y a aucun échange, il n'y a aucune horizontalité alors dans les organisations, mais aussi dans le, avec les lecteurs. Et ici, c'est un endroit qui fonctionne complètement différemment et c'est super. Et de voir que tu fais des émissions en public, c'est super et nous on essaye de... et faire des fêtes c'est important aussi parce que c'est aussi des moments où on échange avec les gens et qu'elles soient ouvertes et que ce soit gratos, tout ça puis en plus on fait euh... des selfies, <rire> on fait des
0: selfies <rire> voilà. bon alors je, je mets je mets le mode pause euh, si vous faites... Euh, les donateurs, les doubles donateurs, c'est le moment vous donnez au poste, vous donnez euh, à Street Press et puis euh, c'est super euh, je mets la scène pause et euh, je fais la photo, je te, je te raccompagne ça marche, merci, merci. merci. Euh, bouge pas, bouge pas, bouge pas toi. Euh, voilà Attends, Moi je vais à ma machine, putain je suis tout seul hein, tu sais je suis tout seul. Euh... C'est ça qui est
1: c'est la grande époque des radios libres c'était ça.
0: C'est ça absolument Et... euh, à, à tout de suite les amis à tout de suite.